Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Muy buenas amigos, bienvenidos una semana más a Radio para Gamers. Os saluda como habitualmente Juan Montes y ya es la 39 ocasión en la que lo hago. Recordad que el E3 está a la vuelta de la esquina y que nuestro último programa de la temporada estará centrado en todo lo que acontezca precisamente en la Feria de Los Ángeles. Pero para ello aún quedan tres semanas, así que vamos a centrarnos en lo que nos toca hoy, que es acelerar a toda velocidad. Realizaremos el análisis de Team Sonic Racing para saber si está a la altura de otras grandes franquicias de karts como pueden ser Mario Kart o Crash Team Racing. Tal vez alguno de vosotros os estéis preguntando por qué no hemos analizado aún Race 2 y os lo explico. Fonseca fue el que se encargó del análisis pero hoy no ha podido estar con nosotros, así que la semana que viene podremos hablar largo y tendido de la propuesta de Bethesda. Ya os adelanto un, el titular que me dejó nuestro compañero. Muy bueno pegando tiros, pero malo en su mundo abierto. Lo veremos con profundidad la semana que viene, no os preocupéis. Lo primero de todo, como siempre, ya lo sabéis, recordamos las vías que tenéis para contactar con nosotros. Twitter, arroba Radio para Gamers, con el hashtag FiestaRPG. Por otro lado, ebooks, YouTube, Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, etcétera, 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 donde podéis localizarnos bajo el nombre RPG Podcast. Y antes de introducirnos de lleno en la actualidad que nos deja esta semana, toca saludar, como siempre, a nuestros compañeros. Empezando, como ya es costumbre, por Juan P. Y te voy a decir una cosa, Juan Pedro. Recuerdo que hace tres o cuatro programas te quejaste de que te estaba tocando trabajar mucho en el podcast, que llevabas muchos análisis seguidos y desde entonces no has hecho ni el huevo, ¿eh? Amiguete, perdóname que te lo diga. Me da miedo que te estés convirtiendo en el nuevo Melos, también te digo. Aunque da igual, porque hagas lo que hagas, tienes tu legión de fans por ahí fuera, que ahora comentaré algo de ellos también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, buenas, buenas a todos. Pero tú sabes que eh, por mucho que yo ahora haga menos, porque ha habido esto va por rachas, eh, tú bien lo sabes, sí. nunca voy a ser como Melos porque yo aquí tengo una antigüedad. Al menos llego antes de ayer. O sea, que al menos siempre va a ser pues el nuevo. Bueno, incluso hoy, incluso hoy. Que no me adelantes acontecimientos, Juan Pedro. Siempre igual. No he dicho más nada. Eh, y sí, ya, ya tengo algunos fans, ¿eh? Que ya estaría bueno que después de 39 programas alguno tuviera. Alguno cae, alguno cae. Sí, sí. Exactamente. Y nada, que eso siempre es bueno, que nos escucha mucha gente, que nos deje comentarios, que además Melos hoy va a tener sección chula de comentarios. Y, y siempre es agradable eh, pues conocer la opinión de los que nos escuchan. Siempre es del respeto, ¿eh? Siempre, siempre es del respeto. Y tienes razón, ¿eh? eh a Melos nunca se le irá ese puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras de, de Hogwarts. Ahí te lo tengo que reconocer. En fin, te iba a comentar una, una cosita sobre, sobre lo de tus fans. Eh, hay uno que conocemos todos, que ya se ha hecho muy popular entre nosotros en el podcast, Mauro, que me escribió el otro día también para decirme un poco que por qué no utilizamos el hashtag, el, el hashtag de fiesta RPG. Y yo, Mauro, si nos estás escuchando, te lo explico. Para que podamos mmm, para que podamos leer comentarios que dejáis en el hashtag, hay que utilizar el hashtag para, para empezar. Así que si no comentáis con el hashtag, es imposible que leamos comentarios a raíz del hashtag. Pero hoy, como ha, como ha adelantado Juanpe, que le gusta mucho joderme el guión, eh, tendremos esa sección con Melos, leeremos los primeros comentarios y a partir de ahí pues ya podéis comentar todo lo que queráis porque sabéis que lo, lo comentaremos al final del programa con, con Melos como protagonista. Me enrollo un montón, como siempre. Os digo, el Twitter personal de Juan ya lo sabéis todos. Arroba Juan barra baja, ahí le podéis escribir. Y a mí también me podéis escribir todo lo que queráis. Arroba Juan Montes 9. La que sí trabajará hoy es Marina, que es quien se ha encargado del análisis de Team Sonic Racing y nos contará todo lo que necesitamos saber del nuevo juego de Cars que quiere presentar competencia, como decía antes, a Mario Kart o Christine Racing. 
No tengo nada de guión en el análisis, pero estoy seguro de que nos ofrecerá sus impresiones leyendo, como siempre. Nótese la ironía. Bienvenida, Marina, ¿qué tal? Pues muy contenta por dos motivos principales. Primero, porque me ha gustado mucho, ya os lo adelanto, Team Sonic Racing. Y por una cosita que vas a comunicar tú más adelante, que llevo mucho tiempo esperando y, y la verdad estoy muy contenta por ello. Así que, bastante bien por mi parte. Yo aquí intentando mantener la sorpresa y es que me lo joden todo, de verdad, estos compañeros que tengo. <risa> Hay una sorpresita, ahora en unos minutitos, no, no os preocupéis, también os recuerdo el Twitter personal de Marina, Mar Martínez San, y podéis escribir y seguirla todo lo que queráis, que como sabéis está muy activa en Twitter. Y después de la pollita que le he lanzado en la presentación de Juan Peto, que saludar a mi miembro favorito del Team Sobel, Melos. En el programa anterior ya nos amenazaban con formar una Civil War si me seguía metiendo con él y yo ya llevo armadura, así que sabéis lo que significa eso. Nada, es coña. En realidad me preocupa que no lo tengamos en el final de temporada, porque, como es una persona influyente, igual está por esas fechas en Los Ángeles. ¿Quién sabe? Bienvenido, Melos, ¿qué tal? Muchas gracias por la bienvenida y ojo, cuidado con, con la Civil War, porque luego la sección de comentarios te puede llevar a alguna cosa, Juan. Y como dices, ojalá, ojalá un día pisar Los Ángeles y estar ahí en ese E3. Y lo último, para que ya llegue la sorpresa, como mola la sorpresa, ¿no, Juan? Como mola la sorpresa. Mola, mola mucho, mola mucho. Y te, y te voy a decir una cosa, en respecto a lo que me has dicho de la Civil War. Yo hablo con la voz, pero también hablo con los puños, ¿eh? Yo te lo dejo Ojo, ahí. Bueno, bueno. Te lo dejo ya ahí, Melos. Ya veremos. Ya veremos quién gana esa Civil encantado, War. Encantado, encantado estar una semana más aquí. <ríe> Igualmente, Melos. También os recuerdo el Twitter personal de, de Melos, como ya lo sabéis todos, MelosDez. En Twitch también le podéis seguir todo lo que queráis. Y sí, amigos, sí. Eh, yo que tenía mi guión preparado y lo tenía la presentación ya hecha y me la estaba jodiendo todos. Pero bueno, los que sois habituales del programa pensaréis que ya está bien de contaros nuestras tristes vidas y que es hora de empezar a devorar la actualidad, pero no, no es así. Eh, nos vais a permitir dos minutitos más porque tengo que saludar a una nueva persona. ¿Recordáis que hace como 10 programas más o menos anunciábamos a bombo y platillo que teníamos un nuevo fichaje? Pues ha hecho de rogar, pero ya está aquí. Y ni siquiera necesita presentación porque es una persona hiper conocida en el sector del periodismo de videojuegos. A sus espaldas hay nombres de la talla de Hobby Consolas, Mary Station o Games Tribune y es un honor para mí trabajar finalmente con ella después de tantos años compartiendo profesión. Elizabeth López, bienvenida al fin a Radio para Gamers. Ah, que entonces yo era la, la sorpresa o, o cómo. Sí, sí, la... sí, la sorpresa eras tú. Sí, sí. A ver, si, si supuestamente lo habéis anunciado como hace 10 programas. Mmm, no, pero no, sorpresa, no anunciamos no tu creo. nombre. No anunciamos tu nombre. Era, era sorpresa. Ah, bueno, vale, vale. Bueno, a ver, yo no creo, no creo que sea como una bomba ni nada de eso, pero bueno, eh, lo primero de decir, eh, eso del recordáis cómo hace programas me parece un poco puya, ¿no? Un poquito, sí, bueno, hay rencor, hay rencor. Bueno, <risa> bueno yo, yo, yo por mi parte pido disculpas por no haberme incorporado antes, eh, ya sabéis vosotros por qué, bueno, y también lo puedo decir, que tenía que instalarme aquí en Londres y demás, y, y bueno, en fin, que casi <risa> unas semanas de, de locura. Y necesitaba un poco de calma, ¿no? Pero bueno, mira, ya estoy y, y no hay mal que por bien no venga. Eh, aprovecho la ocasión para daros una vez más las gracias a vosotros por, por dejarme participar en el podcast. Estoy encantada de volver un poco a esto, al, al periodismo de, de videojuegos y a ver si podemos aportar cosas interesantes aquí. Seguro que sí, Eli. Y gracias a ti por venir, que ya sabes que te lo he dicho muchas veces, que tenía muchas ganas de trabajar contigo en algún proyecto y al fin, aunque sea en este humilde podcast, podemos hacerlo. <risa> al Ta fin, al fin. También, Vamos a darle caña. <risa> eso es. También os recuerdo, como hago habitualmente con los compañeros, el Twitter personal de, de Eli, por si la queréis seguir, Eli Games Live, ¿vale? Eh, supongo que lo conoceréis la mayoría que nos escucháis, pero bueno, ahí la tenéis por si la queréis seguir. 
Y ahora sí, con cuatro personas hoy presentadas, eh, Juanpe, Marina, Melos y, y Eli, nuestra nueva incorporación, arrancamos el 39 programa de la primera temporada de Radio para Gamers. Hoy en Radio para Gamers repasamos la actualidad de la semana con Super Mario Maker 2 World of Warcraft Classic o el E3 2019. Aceleramos a toda velocidad con el análisis de Team Sonic Racing. ¿Estará a la altura de los grandes juegos de cards? Y debatimos sobre la sorprendente alianza entre Sony y Microsoft para trabajar en conjunto en el juego en la nube. You're 11 minutes away 
Arrancamos ya con toda la actualidad que nos ha dejado esta semana el mundo de los videojuegos. Actualidad. Y que nadie se alarme porque trataremos la información concerniente al acuerdo histórico de colaboración entre Sony y Microsoft con todo lujo de detalles en la sección del debate. Pero ahora toca hablar de otras novedades y como siempre nos toca empezar con la próxima generación porque se comenta que las próximas actualizaciones de PlayStation 4 pueden desvelar funciones de PlayStation 5. Y yo creo que vamos a tener eh, PlayStation 5 para rato, porque desde que se dieron los primeros detalles de, de la consola por parte del propio arquitecto de la consola, Mark Cerny, eh, yo creo que lo que vamos a tener hasta que se hiciese el anuncio oficial pues van a ser una cantidad de informaciones, rumores y, y parecidos eh, que nos llevarán de, al final hasta, hasta el, el anuncio de la, de la consola. Bueno, el caso es que ahora eh, un conocido insider de la industria llamado Tidux eh, afirma o apunta a que PlayStation 4 va a recibir próximamente en sus actualizaciones una serie de características con las que Sony pues estaría testeando un poquito su funcionamiento para implementarlas también en PlayStation 5, ¿vale? Eh, de estas hablamos, por ejemplo, eh, de las listas de deseos y regalos eh, para PlayStation Store y, y pues así eh, potenciar un poquito el aspecto social de, de, de esta plataforma. Eh, también un sistema de progresión de trofeos un registro del tiempo jugado de los títulos que tenemos nosotros y otras estadísticas para el, para el catálogo de la consola. Y también la posibilidad de fijar algunos juegos en la interfaz del menú. Que si bien esto no es que sea muy popular, si es verdad que se ha venido eh, haciendo una dinámica parecida en ciertas redes sociales, eh, pues por ejemplo en Twitter se pueden fijar tweets o una cabecera con una imagen fija, pues al final eso ayuda a que tus, eh, a que tus amigos de, de PlayStation Network sepan eh, a, a lo que estás jugando, a qué juego te es tu preferido. Vamos, que todo lo que se está eh, o lo que se quiere implementar es para potenciar ese, ese aspecto social de, de, de la consola. Ahora mismo no hay mucha. Hay, hay, bueno, sí que hay, sí que hay herramientas que permiten interactuar entre, entre usuarios, pero no son. La verdad es que no son de las más populares. Habrá que esperar porque de momento esto no son más que rumores. Y tendremos que esperar unos meses ya, cada vez menos seguramente, para conocer definitivamente los o las especificaciones de esa futura PlayStation. Pues sí, así es. Y además, yo leyendo las, las funciones que, que incluiría PlayStation 4 de cara a PlayStation 5, me parece que llegan un poquito tarde. Hay que reconocerlo, porque, por ejemplo, el sistema de progresión de trofeos, en su caso logros, lleva un montón de tiempo en, en Xbox. Y el registro de tiempo jugado y esas estadísticas también. O sea, creo que, que Sony de nuevo, vuelva a llegar tarde en este sentido. Pero bueno, siempre, siempre es interesante que se incluyan nuevas funciones, que vaya mejorando el servicio y que de cara a PlayStation 5 podamos tener todo esto en un, en un, en un, en un rango mejorado ¿no? respecto a lo, que, a lo que podría ser en un inicio en PlayStation 4. Me parece interesante, eh, especialmente en, en respecto a la lista de deseos y, y regalos para PlayStation Store. No recuerdo si lo, lo comentamos aquí hace varios programas ya, que se filtró la posibilidad de que, de que PlayStation metiera un sistema de regalos eh, similar al de Steam, por ejemplo, y decíamos que nos sonaba un poco raro eh, como estrategia de, de Sony, pero yo creo que la, la industria está cambiando tanto, y de hecho Sony está cambiando tanto en, en los últimos meses, que no me extrañaría que fuera una realidad esto, de que pudieran meter una lista de, de regalos para, para diferentes títulos o avatares o lo que quieras de, de, de PlayStation Store. Sería un momento interesante, desde luego, y para acercarse a lo que propone Xbox, eh, creo que sería lo más acertado. Yo coincido contigo, creo que llega tarde, pero a ver, vamos a ser sinceros, si es verdad lo del registro de tiempo jugado, eh, yo lo aplaudo, <risa> porque yo, yo no sé si soy de, las pocas, esas, de esas pocas personas enfermas que, que les gustaría saber el tiempo que llevan invertido en un juego para más que nada como sentirse más culpables, ¿no? Así como de... 
cogiendo, por ejemplo, la 3DS hace un tiempo, eh, y ya que nos rimos tanto con el tema Animal Crossing, vi que a la 3DS le eché más de 500 horas. Entonces, no sé si, si a vosotros os pasa igual. De hecho, hace no mucho hicieron por Twitter una especie de, de hashtag o algo así que... Sí, de tu si vida o PlayStation o algo así, ¿no? Sí, tu vida PlayStation era así. Si tú lo retuiteabas, te hacían como un pequeño vídeo de, de tu vida en PlayStation exactamente. ¡Ah, vale! Todos, es verdad, es horas, verdad. Sí, y fue un éxito. O sea, es verdad, todo el mundo y, lo hizo. Yo por lo menos lo creo, vi respetarlo. Sí, 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 creo que sí. Porque además creo que lo hice... Ah, sí, y me salió que había jugado más a Tropico 5, creo. Sí, sí, a mí sí, sí, Overwatch. Sí, vale, vale, vale. A mí Overwatch <risa> también, sí, sí. <risa> vale, yo quiero, yo quiero dejar claro que en mi vida he jugado 500 horas a un ¿vale? Y, a, y menos a uno de Nintendo 3DS. Ah, ah, pero espera, para que, que se no... <risa> Para que Eli quede ahí retratada y ya son... No, 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 vale, pero espera, lo voy a poner mejor. En Overwatch sí que tengo más de 500 y de 600 horas. Pero espera, le voy a dar el gusto a Melos. ¿Sabes cuál es? Ese es el segundo más jugado en 3DS. ¿Sabes cuál es el, el que tengo como el primero más jugado? Pokémon X, ¿vale? Y ya con eso, pues me retiro aquí. Cada segundo me caes mejor, Eli. Cada segundo. Yo le voy a decir una cosa a Juanpe y con esto voy a cerrar ya el tema. Eh, aunque tú no hayas jugado 500 horas a un juego y Eli sí, yo creo que ella tiene más vida social que tú. Ahí lo dejo. Uh... Vale, pero yo puedo haber jugado Yo, yo puedo no haber no jugado 500 horas a un juego, pero puedo haber jugado 500 horas a muchos juegos Entre es todos, que eso... 500 juegos Y que eso es casi mejor, ya lo digo Vaya también, casual También es verdad, sí, sí, tiene toda la razón No, lo digo, que, que, lo, lo digo porque eso me puede quitar toda la vida social La escasa que tengas Venga, vamos Pero, pero escucha, que es que Animal Crossing Es más de 500 No, esto lo, puedo, lo tengo en fotos, eh Y... Eh, y Pokémon X, 700 y pico. Joder. Intercambiando Pokémon, o sea, ojo, sacando Shinies. Así que... Y, y, puedo, y puedo mostrar las cajas y todo, ¿eh? que lo tengo todo guardado en la partida. Madre mía, fue, fue, Es que fue en un momento de mi vida en el que... Bueno, pues todo muy turbio. A ver, no, no nada turbio. Sino que cambié la uni de universidad, el grado, y pues me pilló pues, de vacaciones, digamos, un año entero. Y, y ahí dando y me dio por ahí, ¿no? y ya claro. está. A Pokémon y Animal Crossing... Y fue el año de The Last of Us también, así que, oye, mira, ni tan mal. No, desde luego que ni tan mal. Pues dejamos ahí eh, las funciones de PlayStation 4 que llegarían, eh, presuntamente, a PlayStation 5 para hablar de otro asunto que nos interesa porque está muy cercano, como decía anteriormente, que es el E3. Y Electrónica se ha anunciado que las novedades de sus juegos, como sabéis, no tendrán conferencia como tal, llegarán el 8 de junio. Pues así es, eh, ha sido hace muy poco cuando Electronic Arts ha ofrecido más detalles sobre su EA Play, la conferencia que, como ya sabéis, tendrá lugar en el E3 de Los Ángeles, y han anunciado que todas sus novedades las llevarán a cabo en el streaming ese mismo día, el 8 de junio, para que así los fans tengan una lista completa de, de su juego y del nuevo contenido que tendrán a la vez el mismo día. Por lo tanto, recapitulamos que tendrá una nueva estructura el evento de Electronic Arts, y que lo que hagan el, el viernes será previamente planificado y dará inicio a las actividades que tengan planeadas para el sábado. Pues así es, el día 8, el sábado 8 de junio, eh, fecha complicada la verdad, <ríe> un sábado, pero bueno. Eh, y más teniendo en cuenta que no va a haber conferencia como tal, no hay hora que tengamos claro dónde va a lanzar eh, Electrónica sus gameplays. Pero bueno, eh, es lo que toca. Eh, habrá que estar pendiente todo el día de lo que lancen de Star Wars Jedi Fallen Order, de FIFA 20 y de todo lo que quieran anunciar, que no sé si van a anunciar algo más gordo que esto. Bueno, tenían previsto también un nuevo Need for Speed, un nuevo Plans vs Zombies. 
eh, veremos. Pero yo creo que lo más interesante y lo que nos va a tener a todos atrapados ese sábado es Star Wars Jedi Fallen Order para ver el primer gameplay finalmente de, del nuevo juego y veremos si, si resulta tan prometedor sobre, sobre el papel como, como parece en la teoría. Soy la única que piensa que tanto Electronic Arts como PlayStation mató de Nintendo, tanto Nintendo Direct como el Treehouse, porque esto, esto de Electronic Arts me suena a Treehouse. O, o, ¿O no? ¿O lo he entendido yo mal? Sí, sí, tiene, tiene, tiene esa parte de, de Treehouse un poquito, sí. Eh, que van a, van a dedicar todo el día a lanzar gameplays, a hacer una especie de charlas también con... Y sí, con... transmisiones en vivo, entonces me suena completamente a Treehouse. Uh -huh. Que oye, que está bien, que, que tal, pero que luego la, luego la gente dice y oye, mmm, no sé. A ver, que no, que no estoy diciendo nada raro, pero que me refiero, que luego mucho, mucha gente diciendo que nada, aquí no copia nada de nada. Oye, está copiado. <ríe> eh, está ahí la idea, igual que lo de, ¿cómo se llama? State of Play. Tiene bastante de direct y... Sí, 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 por supuesto. Yo no digo nada, pero lo digo todo. Oye, como, vamos, como vamos a... Está bien, está bien. Como escuchan nuestros queridos oyentes, eh, Eli es eh, exboser de toda la vida, eh, no es coña, es, es ni entender a muerte, pero, pero bueno. Pero, no, oye, oye, no, 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 no vendáis algo que es mentira, ¿eh? No, Hombre, lo digo, lo, no. es lo que iba a decir yo, vamos a decir Eli, en cualquier conversación, estamos hablando de Electronic Arts y viene a decir ella que le han copiado a Nintendo... También. Jolín, pero vamos a ver, es que según lo estaba diciendo Marina, lo de transmisiones en vivo es que es puro treehouse, pero bueno, a ver que no, pero que es, digo que es mentira lo de Nintendo a muerte, porque tam también juego PlayStation eh, y mi saga favorita es mayormente la de Kingdom Hearts, que es más de PlayStation, entonces, mmm, aunque tenga sus cosas de Nintendo, no, no vendáis no ve no que es mentira. Pero a Kingdom Hearts ha jugado 700 horas. Eh, la suma de todos los juegos habría que ver. <ríe> y la suma de todos la, los juegos de no, Pokémon no, no, la son más de no, 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 pero bueno, no, Eli, creo, pero bueno. no, te, no te preocupes que, que tiene que haber equilibrio. Por ejemplo, Juan y Juan Pesa un pipero. ¡Hala! Eh, ya estamos. Ya me han colgado San Benito. Eh, Alejandra, no no Alejandra era Xboxer también, aunque ya no esté entre nosotros, pero está en nuestros corazones. Y... Eso ya se ha muerto. Y Melos y yo somos PC Master Race, así que... Bueno, así Melos, que Melos no sabemos todavía muy claro qué es. Melos está aquí. Bueno, yo lo no, yo yo no la paz. Yo os traigo la paz, chicos. Tengo la Xbox, <risa> tengo la Play, tengo la Switch. Y que dejes de poner el artículo delante de los nombres de las consolas, por favor, Melos. PlayStation. Tengo PlayStation, Juan, perdón. Así tengo Xbox, gusta. tengo Switch y tengo PC Master Race, así que yo os traigo el amor. Bueno, bueno. pero se ha comprado un PC nuevo ahora, ¿eh? Se lo han regalado, ojo. No, no me lo han regalado, ¿eh? O no sea, que recaudas dinero. No mintamos a, a Melos, los Melos, aquí la pregunta es, ¿tú para qué recaudas dinero? ¿Para comprarte una consola o para comprarte un PC? Para comprarte un PC. Por lo tanto, eres PC Master Race. Porque amo tanto las consolas no hay más que, preguntas, que la consola la gasto de mi propio bolsillo. Pero veis, el, el caso es vender mentiras, ¿no? De... Sí, sí, <risa> no, sí, venga, va, Si cada uno tiene un rol, pues, o sea, si tiene más o menos una consola sin nada, pues bueno. Pero que es mentira, no es solo Nintendo. Y ya está, hasta ahí. Bueno, que lo veréis, oye, que ya lo iré demostrando. <risa> pues mira, me viene bien, porque hablando de Nintendo, eh, hay que hablar de un juego muy importante para Nintendo que saldrá a finales de este año, que es Pokémon Espada y Escudo. Y ojo a todos los que nos estáis escuchando, porque este miércoles 22, tal vez haya un Pokémon Direct, eh, dedicado a la octava generación Pues sí, Juan, y es que mayo siempre ha sido un mes súper clave para las nuevas entregas de Pokémon y hasta ahora la única información oficial que hemos tenido sobre Pokémon Espada y Pokémon Escudo es el trailer de lanzamiento 
donde sí, descubrimos la nueva región llamada Galar y los tres Pokémon iniciales que os recordamos que son Grookey, Scorbunny y Sobel, Team Sobel la muerte, por Team cierto. Team Sobel, ahí estamos, sí, señor. Eh, pero para los fans que estamos ansiosos por saber más, no nos queda otra que tirar de rumores. Estamos rumores eh, día y día también. Los dos más recientes que circulan por internet ahora mismo. Uno, que Dito podría tener una gran importancia a nivel jugable. Y dos, y este es el que me hypea a mí hasta muerte, como bien decías, Juan, que podríamos tener fecha para el próximo Pokémon Direct, que sería este 22 de mayo, como has indicado. Eh, como los últimos 400 rumores que hemos leído, este también llega de 4chan, y es que un usuario asegura que ha visto el siguiente tráiler de Pokémon Espada y Escudo y que vería la luz el próximo 22 de mayo, como decía, en el Pokémon Direct. Además cuenta, y esto, es, esto me ha vuelto loco, ¿eh? que se revelarían los dos legendarios que ocuparían las dos portadas de los juegos, ambos serían tipo acero puro, esto no me lo esperaba, que fueran puramente un tipo, y sus nombres serían Escaleus para el Pokémon Espada y, ojo, a ver si lo hago mejor que Guavile. Guainaedos. Lo has intentado. Guainaedos para Pokémon Escudo. Y agarrarse a la silla a todos los fans de Pokémon porque eso no sería todo. También esta filtración, por lo visto en este tráiler... A ver un momento, que me he liado aquí. A ver, vale. Por lo visto en este tráiler también podríamos ver tres nuevos Pokémon de Galar, que serían el típico Pokémon pájaro de la primera ruta... Tipo normal volador llamado Cerunaut, eh, un escarabajo tipo bicho, también muy típico de la primera ruta o del primer bosque, llamado Esfera. Y por último, una rana tipo veneno-agua llamada Amphibane. O Amphibane, vamos, no sé si sí, mi inglés es Theosphore, primer fascículo. Eh, tengo que añadir que este último me intriga bastante porque me gusta mucho cómo Game Freak diseña los anfibios, por ejemplo, <ríe> Sobel, o bueno, es eso. Squirtle es que es mi favorito, Froki, aunque no es un Froki, Froki era muy bonito, ¿eh? Froki, Greninja, me gusta mucho también. Y sí, en este trailer también veríamos a la nueva profesora Pokémon que se llama Cipres. Y claro, con ese nombre nos aventuramos a pensar que pueda ser la hermana del profesor de Kalos. Y esto sirva de conexión entre ambas regiones, ya que esta conexión es algo que se ha comentado ya en numerosos rumores y que yo personalmente espero que sea cierta, ¿eh? Pues sí, eh, te voy a hacer una corrección. Has dicho que hemos leído 400 rumores de Forchan, habrán sido 420, 430 por lo menos. Pero eh, voy, a, voy a profundizar en, en algo que, que has dicho, que no me acordaba que estaba en guión y ya lo profundizo yo. El tema de Edito, eh, ya que has explicado tú muy bien lo otro, eh, os cuento yo esto. Se comenta que Edito podría ser el que hiciera las veces de las máquinas ocultas. Es decir, lo que antes eran las monturas y demás lo haría Edito. Se transformaría en un Pokémon determinado que haría ciertas funciones como eh, correr con rápidas, nadar, creo que ponían a Freligator como, como ejemplo, nadar con Freligator, etcétera, etcétera. Y ojo porque también los iniciales de Galar tendrían cierta importancia en este sentido. Eh, Grookey serviría para escalar eh, diferentes superficies Scorbunny para colarse por eh, pasillos angostos o algo así me parece que, que era y luego eh, Sobel eh, serviría para encontrar grutas marinas así que sería una, una edición bastante chula creo que y meter a Dito para que no tengas que llevar siempre al compañero eh, ideal para, para este tipo de, de acciones sería interesante porque como sabéis Dito se puede transformar en cualquier tipo de, de Pokémon y estaría bastante Pero, Juan, sí eh... ¿Obligaría a llevar un Dito en el equipo de 6 o sería como un séptimo Pokémon? No lo aclaraban, no lo aclaraban. No, Uy, no sé si saberlo, es interesante. No sé si sería como, la, como Rotom en el caso de la Pokédex. En, en es que claro, si, si es así como Rotom, es muy bueno, pero si te obliga a llevar un Dito es al revés, puede ser muy malo. Porque llevas un Pokémon que es puramente una MO, pierdes un hueco. 
Aún así, ya te digo yo, eh, que teniendo en cuenta de dónde sale y demás, lo veo poco probable. Creo que estaría muy chulo, que es una, una idea bastante innovadora y que, que nos vendría muy bien a los jugadores, pero lo veo poco probable, eh, que metan de repente así a Dito y te, lo, te permitan hacer tantas cosas con él. No sé, sería raro, pero bueno, ojalá, eh, ojalá este y los rumores que, que has leído tú eh, sean ciertos, porque a mí, personalmente, me, me gustaría bastante verlos. A ver, yo al margen de, de lo que habéis hablado, de los nombres de los Pokémon legendarios, lo del Dito y demás, yo tengo que decir dos cosas. Uno, Team Conejo de Fuego, ¿vale? <ríe> es que no me gusta decir su nombre, no se me parece. Ya empezamos tipo... mal, Elizabeth, ya empezamos Corbani, mal. Sí, eh... muchas gracias, no estoy sola. A ver, realmente me hace gracia que... El único que está solo es Juan Pedro. Equipo... No, a ver, pero yo voy a hacer mi alegato porque estoy solo. Eh, me hace gracia que apoyes a un equipo de un Pokémon que no eres capaz ni de nombrar. Yo ahí lo dejo. <risa> que no, que sí, pero es que... Gruki, quiero... Gruki, no, no, mono de pero... hierba, como diría él. <risa> pero es que quiero evitar chistes, ¿vale? En... Es, por, es por eso, no, no por otra cosa. Y bueno, dicho eso, la segunda cosa. Eh, como ya os he dicho, ya no sé cuándo, no sé, no ahora en el podcast, sino antes. Eh... Yo sí creo que habrá Pokémon Direct. No sé si exactamente el 22 de mayo. Tenemos uno, mmm, yo creo que es bastante seguro. Y sobre todo que es para los legendarios también. Que ya se empiecen a meter en movidas de, del dito, no dito, y que si los gimnasios del último rumor que, que disteis en el último podcast y demás, no lo sé. Pero que mínimo tenemos uno. Y con los legendarios, yo lo veo bastante probable. Ojalá sea la semana que viene, pero yo espero que sí y creo que sí que lo habrá. Más que nada porque, al igual que han hecho con Super Mario Maker, tienen que quitarse cosas de encima. Porque no, no el, el Nintendo Direct de E3 no da para tanto. Exacto. Y ahí ya y ahí, y ahí ya me decís lo que queráis, de, 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 si anima o si no, no. Pero no, no, pero tienes toda, es, la es razón, lo que tienes toda razón. Es que como no sea esta semana o la siguiente, yo creo que ya se tendrían que guardar Pokémon Spider Escudo para el E3. Y tiene muchas cosas que anunciar Nintendo en el E3 como para que le den tan, tan, tantísima claro. importancia a Pokémon Spider Escudo. Allí seguramente jugable, entonces... Sí o sí tienen que dar más información y, y no creo que sea directamente en el Nintendo Direct de junio. Así que yo veo bastante probable, eh, o sea, bastante viable el rumor. No sé si el 22, pero ahí, ahí estará la cosa, por ahí andará. Pues en el caso de que sea el 22 lo comentaremos con todos los detalles en el siguiente programa. Lo que hay que comentar ya sí, que sabemos todos los detalles, como adelantaba Eli hace escasos minutos, es Super Mario Maker 2, que ha ofrecido una tonelada de información y nos la va a contar la propia Eli. Y vamos pasando de, de rumores de rumores de un direct a, bueno, a un direct que sí que tuvimos un poco por sorpresa, ¿no? Porque yo creo que todos estábamos ansiosos porque el último fue cuando, en febrero, creo, ¿no? A finales de febrero. Sí. Eh, Sin contar el Nindis que hubo entre medio. Eh, sí, es que yo los Nindis lo siento, pero no, nunca lo, no, lo siento mucho, pero nunca os cuento. El último estuvo bastante bien, ¿no? Con, con el anuncio este de. Caped y todo esto, sí, sí. Estuvo eh, sí. Eh, pero es que no lo suelo contar, lo siento. Yo, yo voy por los, los buenos, los, los generales, ¿no? Entonces, bueno, eso, esperábamos uno, uno general, como digo, pero finalmente fue uno sobre, sobre Super Mario Maker 2. Antes con Pokémon, pues eh, lo han hecho básicamente para, para quitarse cosas de encima. ¿Que tendremos un tráiler? Sí, porque a ver, el juego sale el 28 de junio y, y lo tienen que anunciar a bombo y platillo. Pero bueno, toda esta información que tuvimos que clavado son 17 minutos, 17 segundos, ya se lo han quitado encima. Entonces, pues nada, básicamente eh, lo que pudimos ver en el Super Mario Maker 2 Direct de la semana pasada eh, fueron muchísimos, muchísimos detalles sobre lo que nos espera en esta 
eh, que será secuela del juego que salió ya en 2015 para, para Wii U, que si os lo perdisteis o no, no estuvisteis mucho al tanto, pues bueno, porque es Wii U y mucha gente se saltó la consola y aunque espero que sí eh, oyeseis hablar del juego, es el juego conmemorativo de los 30 años que cumplió Mario entonces, ¿vale? Entonces, bueno, esta es su secuela. Y nada, como he dicho, saldrá el 28 de junio y básicamente lo que pudimos ver en el día pues eso, que volveremos a crear niveles, tendremos eh, los eh, enemigos eh, originales de Super Mario, los más clásicos, eh, pues eso, como Goombas, luego objetos como las tuberías, pero luego también otros más novedosos, como pueden ser los de Super Mario 3 de World, ¿vale? Que eso es nuevo en esta entrega. Pero lo avanzo luego un poquillo más. Que si no, esto se va a hacer muy, muy largo y muy pesado. Podremos hacer prácticamente cualquier cosa con todo lo que tendremos a nuestra disposición en los niveles. Eh, personalizar el entorno. Eh, también elegir el aspecto del juego. Que esto eh, pasa mucho, ¿no? Yo creo que somos eh, unos más pro, por ejemplo, Super Mario 3, en mi caso, ¿vale? Eh, frente a Super Mario World. No sé vosotros si, si os pasará o apoyáis más Super Mario World o cualquier otra entrega, pero bueno. Entonces, que os apetece más jugar con Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super, eh, Super, Super Mario World, New Super Mario Bros U o ahora eh, Super Mario 3 de World, podréis elegir cualquiera como filtro, ¿vale? Y nada, ahora ya entrando a novedades, porque es lo que he adelantado ya, es con Super Mario 3 de World, pues tendremos nuevas herramientas, elementos y, y funciones. No voy a enumerar otra vez todo porque, como digo, se, se, nos, se, se nos alarga muchísimo y ya seguramente a, a, hayáis visto el, el, el direct. Ahora ya sí que sí, con lo que tenemos en Super Mario Maker 2. Además del filtro, como he dicho, de Super Mario 3D World, pues tendremos nuevas herramientas, elementos y funciones. Que es básicamente lo que se basó este, este direct, ¿no? En mostrarnos todo eso. Hablamos, por ejemplo, de las pendientes, de, de que el sol nos perseguirá del bloque serpiente, uno de los que es, yo creo que es de los que sacaré más provecho, que es el interruptor on-off. No sé, no sé por qué, pero me hizo, me hizo muchísima gracia. Y, y bueno, eh, otros muchos, ¿no? Ya, ya pudisteis ver la presentación. Y ya vamos un poquito con las bondades de Switch, ¿no? Que aquí podrá entrar en juego un segundo jugador, ¿vale? Que podrá crear niveles con, con nosotros. Tan solo tendremos que pasar un Joy-Con y ala, y, y a crear juntos. Que yo creo que eso fomentará mucho. Lo, lo que quiere Nintendo así siguiendo un poco yo creo que la línea de Pokémon Let's Go tipo una línea más, más familiar que, que de amigos, porque no lo veo pero bueno, de padres e hijos eh, la línea de de Nintendo Labo, ¿vale? yo lo veo más, más por ahí, lo de crear juntos así niveles, pero bueno, o también entre amigos así, pues yo creo que también podría ir por ahí los tiros, pero más una línea familiar lo veo no pero bueno, ahí está, dándole caña a las bondades de Switch entonces, y ya dando paso a las últimas, bueno, a los otros aspectos de Super Mario Maker 2, eh, aparte de la, de la creación de niveles, tendremos el, el modo aventura. Yo, por lo que he visto, será necesario primero pasar por el modo aventura, que como han explicado, será para darnos um, con, con todo, ¿no? Con todas las opciones, objetos, entornos y cómo utilizarlo todo, porque si no, um, yo creo que la gente no utilizará ni la mitad de lo que hay. Entonces, bueno, yo creo que será necesario pasar por aquí, que hará como de tutorial, ¿no? Y, bueno, nos lo han vendido como que tendremos que reconstruir el castillo de Peach y, y, y demás, eh, avanzando por más de 100 niveles originales que ha creado el equipo Nintendo, ¿vale? Que eso es un, un detalle importante. Ah, bueno, no me quiero, no quiero llegar a, a los apartados multijugador y online, ¿vale? Sin antes eh, destacar 
eh, la música, que es que eh, yo creo que es uno de los apartados que, que siempre nos comemos o que al que dedicamos menos tiempo los análisis, y muy injusto que, que no se haga, eh, del apartado de la música, y que hicieron muy bien en destacarlo, y es eh, cuando llegan al entorno de, del bosque, de la música es diferente, y es que como dijeron, eh, el propio, y aquí ya eh, podéis reír porque no lo sé cómo... <risas> Con los, con los nombres japoneses siempre tengo problemas. Eh, Koji Kondo o Koji Kondo o, 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 o Koji Kondo o no tengo ni idea de qué tono ponerle ni cómo pronunciarlo, ¿vale? Eh, yo creo que lo único que se pronuncia es Hideo Kojima, por lo demás ya. <risa> Pero bueno, eh, ya sabéis, eh, conocidísimo músico y compositor de Super Mario ha creado nueva música para, para Super Mario Maker 2, que pues quería oye, hacer hincapié porque la verdad es que es, es todo un detallazo. Y por si no le conocéis por Super Mario, que es, ya es difícil, pues también es eh, compositor de The Legend of Zelda, ¿vale? Que yo creo que, que sí, que lo, sab lo sabrá mucha gente, pero bueno, por si acaso. El caso, llegando ya um, a los apartados eh, multijugador y online, ya hemos hablado de la parte de jugar juntos, ¿no? De, bueno, crear niveles juntos. Pero también eh, habrá una parte multijugador podremos jugar con jugadores de todo el mundo online, que yo creo que eso va a ser eh, una, una locura. Y lo más interesante será eso, que podremos o competir entre nosotros o eh, cooperar para llegar al final del nivel. Yo lo que no me quedó muy claro con la presentación es que si se podrá jugar, bueno, imagino que sí, eh, creaciones de estas locas que, hace la, que hacía la peña en, Super Mario, en el primer Super Mario Maker, como sea así, y yo ni, ni me quiero imaginar lo que nos espera. Pero bueno, eso en el apartado multijugador. Y luego con el bueno multijugador, ya entrando a lo, a lo online, sí. Lo que quería destacar con el online es que sí, será necesaria una suscripción a Nintendo Switch Online. Eh, sobre todo para aquellos que quieran compartir los niveles que hayan creado, ¿no? Entonces, bueno... Aquí es un, siempre un punto en el que hay debate, pero bueno, han confirmado que sí, que será necesaria una suscripción a Nintendo Switch Online. Y básicamente lo, lo tenemos todo, creo, porque es que eh, de verdad dio, dio para, para bastante. Lo que sí, no quiero terminar el, el repaso, ¿vale? Eh, que bueno, aportando ya mi granito de arena, que me alegra muchísimo de que Nintendo siga o sea, no siga la línea de lo que estaba haciendo antes, ¿vale? O sea, lo que hizo con por ejemplo con Donkey Kong y Mario Kart eh, el lanzamiento para Switch sí que tuvieron bastante trabajo detrás se pudo ver de, mmm, luego con el tiempo sobre todo con Donkey Kong, el detalle ese de que cambiaron la Wii U, no, no era la Wii U era una 3DS creo, por una Switch y demás pero que no, eran los juegos originales nada más que con unas pocas novedades, ¿no? Entonces, bueno, que me alegra mucho que, que de verdad se nota, eh, se ha notado la presentación, todo lo, que han, todo lo que han metido y que hayan seguido más una línea de, de Smash, ¿no? De Super Smash Bros. Ultimate, que, que pensábamos también que era un, un Super Smash Bros. Wii U 2.5, pero, pero no, fue, vamos, ha sido toda una, una revolución. Entonces eso, no sé qué pensaréis vosotros, pero a mí me han convencido y, y el próximo 28 de junio me haré con una copia, vamos. Yo es que Eli, hija mía, después de la clase magistral que has dado, yo no puedo decir nada más. <risa> y, alguna, y alguna cosa se me ha quedado por ahí, pero bueno, tenéis la presentación en YouTube, eh, tenéis las noticias también en Alfabeta Juega, así que eh, información tenéis eh, por todos lados. 
Porque es que, no, es que si no, se puede hablar solo un podcast solo de Super Mario Maker 2, así que... No, ya te veo, ya. ya te veo que hacemos cualquier cosa de Nintendo y tenemos un programa entero con cualquier cosa. No, 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 voy a recortar, voy a recortar. No, no me quiero imaginar, no me quiero imaginar eh, Animal Crossing, eh, de verdad. O sea, yo el programa, el programa que hagamos no, de no, 3 media hora para Animal Crossing, por lo menos. <risa> Entonces, bueno, eso. No sé si a vosotros os convenció Super Mario Maker 2. ¿Qué, qué os pareció? A mí, yo lo que vi me gustó bastante. Yo el, el primero lo caté muy poco, he de reconocerlo, lo, jugué un poquito y tal, pero lo que vi me pareció interesante. Y que le metan un modo de historia creo que siempre es más llamativo que no puramente crear, porque a la gente... Eh, creo que no, no, le, no le mola tanto lo de, lo de ponerse a crear a la gente casual, ¿eh? Digo, a los enfermos como, como tú, Eli, sí. Pero... <risa> No, 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 pues, pues, pues ahí, ahí siento, ahí, ahí te prometo que has metido la pata, porque eh, yo no soy muy, muy creadora, que digamos, o sea, yo prefiero disfrutar de las locuras que hace la peña. Claro, yo, que, yo... Que, me, que me tiraré sus su buenos ratos y viendo y tal, y, pero te juro, hay, hay gente con una imaginación por ahí que dices, madre mía, o sea, me sí, acuerdo bueno, unos niveles de Wii U... Uf, También lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en Dreams, que la gente está creando locurotes con, con el sí, creador sí, sí, de, por supuesto. de niveles de Dreams. Así que, pero lo que digo, yo creo que el, el modo de historia puede ser lo que le abra un poco más el mercado a, a Super Mario Maker. Creo que han tomado una buena decisión ahí por parte de Nintendo y probablemente eh, impulse más lo que fue el, el éxito, que tuvo mucho éxito tanto en Wii U como en 3DS. ¿eh? Yo sé que, que vendió bastante y por eso eh, se han lanzado por esta secuela. Así que veremos, está muy, muy cerca, queda un poquito más de un mes, así que hablaremos de él cuando toque y probablemente él, bueno, no, nos pilla de vacaciones, pero si no te iba a decir que lo analizarás tú, aunque llegáramos tarde, porque bueno. <risa> sí, o bueno, sí, yo, yo ya me, me, me tiro ya por la ventana. Si eso. No, yo me he acordado de una cosa eh, que se me ha olvidado apuntar, por si acaso alguien se lo perdió, y si no, eh, lo puse por Twitter en un hilo que hice, eh, por si alguien me pregunta y lo quiere recuperar. Eh, como bien apuntaron varias personas por Twitter, eh, parece ser que hay como otro huequito al lado de ese y que bueno, que parece que anunciarán otro filtro más entonces bueno, es algo que han sacado por Twitter, así la gente más avispada y, y que quería destacarlo, a ver a ver con el tiempo, bueno con el tiempo, nada en unas semanas que, que es finalmente Pues esa es toda la información de Super Mario Maker 2, yo creo que os ha quedado todo más que claro, así que bueno, lo único que os queda ya el próximo bueno, 28... o eso, o eso espero Sí, sí, seguro que sí, vamos, yo ya te digo, clase magistral Eli, de verdad ya solo nos queda el próximo 28, pues disfrutarlo de él, en el caso, en el caso de toda la gente que quiera que quiera comprar Super Mario Maker 2 Vamos a pasar a otro asunto porque esto suele ser muy importante para los aficionados a, a PC, las rebajas de verano de Steam podrían haber filtrado ya su fecha de inicio Pues sí, yo creo que todos los años hay varias fechas importantes para todos los jugadores de PC y yo creo que todas son no un lanzamiento importante, creo que son directamente las, las fechas de las rebajas de, de Steam. Y según una, una filtración ya tendríamos una fecha eh, fijada para las, para las rebajas de, de verano. Así que todos los que estén pensando en cogerse las vacaciones seguramente lo podrán hacer una vez pasen las, las rebajas de, de Steam. Pues bien, según la, la, la cuenta... Steam Database, ¿vale? Eh, la fecha, para apuntarla bien, ¿eh? Todos los que los que seáis de, de jugar en PC, será, eh, empezará el 25 de junio, repito, el 25 de junio, y se extendería hasta el martes 9 de julio. Ya sabéis, en este, durante este periodo de tiempo se producen una serie de rebajas muy importantes en, en toda la biblioteca de, de Steam que permite eh, comprar juegos con 
si no me equivoco yo, hasta con un 75% de descuento, sino más en algunos en algunos juegos. Aquí mi compañera Marina, eh, o Melos, que, que son dos eh, eh, jugadores de, de PC con más experiencia que yo, seguramente me pueden ayudar un poquito más y arrojar un poquito más de luz. Pero yo creo que los descuentos son muy brutos y de ahí que, que los jugadores estén tan interesados en saber cuándo cuando llegan estas rebajas. Así es, Juanpe, los descuentos de verano son sin duda... Una auténtica locura. Hay juegos quizá de unos 30 o 40 euros que te puedes encontrar por 5. No estamos hablando de un 50%. Hay juegos que realmente te lo regalan porque no tiene otro nombre. Y es uno de los momentos más esperados por muchos jugadores que tienen o poco dinero o simplemente les parece abusivo algunos precios y se esperan en este momento para comprar todos los juegos. Yo la verdad es que soy uno de ellos. En... Siempre tengo un poquitín de dinero reservado para esas rebajas porque hay auténticos chollos. Si no recuerdo mal, el verano pasado pusieron todos los juegos de Square Enix que puedas jugar en PC a la mitad y la verdad es que me, me hice con casi toda la saga Final Fantasy por un precio ridículo. Bueno, yo me temo que ese año no voy a participar en las rebajas de, de Steam, aunque sí que sí que es verdad que he sido masiva compradora de, de juegos en, otro, en otras temporadas porque mi ordenador ha fallecido. Mi ordenador de sobremesa con el que yo solía jugar está caput. Y ahora me dedico un poquito más, como mi compañero, a la consola. Si tenéis la suerte de disponer de un PC gaming, cosa que espero hacerme con uno dentro de muy poquito, echarle un vistacillo porque seguro que, que encontráis títulos muy interesantes. De hecho, voy a añadir una pe un pequeño extra. Eh, leí por ahí que, que Quantum, Quantum Dream va a lanzar tanto Heavy Rain como Beyond Two Souls o como Detroit Become Human. Así que quizás no entre en este golpe de, de rebaja, pero sí que sería muy interesante mantener ahí un ojo avisor, por si acaso en la siguiente rebaja, ya de cara al otoño, pues tuviera alguno de estos títulos o, quién sabe, alguna que otra joyita, que nunca se sabe los juegos que pueden aparecer, que digamos, madre mía, si esto costaba 40 pavos el mes pasado, ¿cómo puede estar ahora 15? Así que nada, échale un vistacillo. Pues ahí tenéis la posible fecha en la que iniciarían las rebajas de verano de Steam y no nos vamos muy lejos porque hay que seguir hablando de PC porque eh, lo que sí ya tiene fecha definitiva es el lanzamiento de World of Warcraft Classic. El 27 de agosto concretamente, justo justo para que los que estéis de exámenes no podáis estudiar por culpa de, de World of Warcraft una vez más. Y mi compañero Melo sabe muy bien de World of Warcraft Classic porque bien me ha dicho que, que ha estado probando su beta Sabemos que Blizzard va a hacer una serie de, de pruebas. La primera será de estrés el miércoles 22 de mayo hasta el jueves 23 de mayo. La segunda será del 19 de junio, día después de mi cumpleaños, al jueves 20 de junio. Y la última del 18 de julio al viernes 19 de julio. Por lo que, bueno, si recibís una invitación para participar en la beta cerrada, podréis tomar parte dentro de, de estas pruebas de estrés que va a realizar Blizzard. Así que recordad, el 27 de agosto a las 0000 dará comienzo World of Warcraft Classic. Y bueno, creo que mi compañero Melo sí que tiene algo que decir sobre, sobre la beta ya que ha podido jugarla. Bueno, eh, en realidad no la he podido jugar, tengo que aclarar esto. He podido eh, visualizarla a través de compañeros streamers, amigos y tal, pero no la he tenido entre mis manos exactamente. Pero sí que quiero decir que esta primera beta que han dado... La gente de Blizzard ha sido una beta bastante, bastante cerrada. Se la han concedido muy pocas personas. El server está muy vacío. 
y es simplemente para testear fallos que la gente le ve y que les dé publicidad también a algunos streamers, sobre todo si han recibido la beta y youtubers, pero sí que no os, no os desalentéis porque como bien dice Marina, estas betas que van a dar de test de estrés se las quieren dar a muchísima gente para precisamente eso, testear el estrés, cuanta más gente haya en el servidor mejor. Así que si no habéis recibido esta primera beta, no les alentéis que la vais a recibir seguramente la de estrés. Eh, si no, es que tenéis muy mala suerte porque planean dársela a casi, no sé, no sé si a todos, pero a muchísimas personas. Y es una maravilla, ¿eh? Lo que yo he podido ver es unas sensaciones, es el classic, simplemente han dejado los buenos gráficos y tal. Y todos los pequeños detalles que hacían ese juego tan difícil y tan maravilloso siguen ahí, la verdad. Yo lo que espero, sinceramente, que no cura como con Overwatch y el reparto de, de claves para la beta sea un poco equitativo, ya que cuando, cuando repartieron la beta cerrada de Overwatch, no sé si en el resto de, de lanzamientos que ha tenido Blizzard desde entonces ha sido así, pues fue bastante a dedo. Yo sé de gente que sabía que iba a tener la beta incluso antes de que se hicieran los repartos de clave. Pero bueno. Sí, en, 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 me temo que en este juego clásico ha pasado otra vez en esta primera. Eh, por eso digo que he hecho hincapié en que las siguientes sé que van a dárselas a mucha gente, pero esta primera beta sí que pienso, por desgracia, que ha sido muy a dedo. O sea, conozco muchos streamers y tal y se lo han dado a gente con números y poca gente conozco yo que no sea que no se dedique al mundo de entretenimiento a la que le hayan dado una en esta primera fase de la beta. Muy poca gente, la verdad. Pero es diferente el caso de gente con, con números, como tú dices, completamente comprensible. Porque, a ver, quiera que no se está publicitando un juego, necesita que haya gente que lo vaya a ver y, y bueno, que mejor gente de confianza que alguien que ya sabes que triunfa. Pero en el caso, lo que yo decía no, no fue así. Era gente normal y corriente. Pero bueno, confiemos en que esta vez sí que vamos a poder probarla o, o los que... Por lo menos los que tengáis un PC que, que rinda para este tipo de juego. Pues aparcamos ahí el mini espacio de PC. Gracias compañeros, gracias Marina, gracias Melos, que son los, los expertos en PC de, del podcast. Y pasamos de nuevo a hablar de E3, porque, ojo, hay dos noticias muy interesantes respecto a la Feria de Los Ángeles. Por un lado, Front Software podría presentar un nuevo título y también podría llegar un nuevo Bioshock. Bueno, Juan, es que con esta información el E3 de 2019 se vuelve un 200% más interesante si no lo era ya. Ya que el usuario Omnipotent, que es un conocido leaker, ha hablado en Reset Era y ha abierto la veda para rumores, ya que ha dicho que en este 3, ojo de eh, palabras de él, va a ser muy interesante por la presencia de Front Software. Y ha remarcado además que con este rumor estaría Front Software trabajando en algún juego y que este juego podría tener elementos de acción RPG, fantasía y también elementos futuristas. Eh, también nos ha insinuado lo de siempre, que habrá lágrimas tanto de emoción, pero las que más me gustan a mí, las de enfado. Eh, algo que sin duda es la marca de Front Software y el que no crea eso, que empiece un Sekiro en New Game Plus y que venga y me lo diga a mí a la cara, ¿vale? Porque si eso no es llorar, no sé lo que es llorar. Estos nuevos rumores descartan también los anteriores con, sobre una colaboración con el George rr R. Martin, el escritor de los libros de Juego de Tronos, de sí, Canción de Fuego y Hielo, y también pues eh, desmonta la reinvención de Juego de Tronos a través de un juego de Front Software. Ya que de ser cierto todo lo anterior, estaríamos ante un juego que sería completamente original. Y bueno, la, la otra noticia, como bien decía, es Juan, que haría este E3 mucho más interesante, nos viene por parte de 2K Games, que bueno, ya reveló un montón de títulos como el DLC para Kerbal Space Program, el NBA 2K, por supuesto, de 2020, WWE 2K también 2020, 
The Other Worlds, Ancestor, Human Kid Odyssey y, por supuesto, mi amadísimo Borderlands 3. ¡Ay, señor, que me da la taquito! <risa> Pero 2K habría revelado también que, aparte de estos dos, o sea, de estos tantos títulos, tiene otros proyectos entre manos para anunciar en este periodo de 2019-2020. Y, claro, aquí nos hemos puesto a pensar y... ¿Y si, fuese un eh, ¿Y si uno de los nuevos proyectos fuese Bioshock? ¿Qué pensáis? Pues mira, yo de Bioshock no te voy a hablar. Creo que es una, una saga de, de renombre y que un nuevo título sería importantísimo, por supuesto. Pero yo, yo, hablar, yo voy a hablar de Front Software, porque creo que es una de las compañías más punteras del momento. Eh, lo han petado con Sekiro. Yo creo que actualmente es el mejor juego que ha llegado hasta ahora en, en 2019. Es discutible, por supuesto, pero yo creo que es así. Y ver eh, tan pronto un nuevo título de Front Software sería una campanada brutal en L3. Eh, lo que me choca un poquito es que yo pensé que lo próximo que iba a ser Front Software, eh, que iba a ser Front Software, eh, iba a ser eh, Bloodborne 2, pero en este caso parece que no, que sería una licencia nueva, como bien comentas, con, con todo el tema de, de lo de Josh Martin. Eh, igualmente, sea lo que sea, siendo bajo la firma de Hidetaka Miyazaki, creo que sería brutal. Así que lo espero con muchas ganas y espero que de verdad sea, sea cierto el rumor y que veamos a Front Software en, en Los Ángeles. Y respecto a Bioshock, lo que he dicho, es una saga que siempre me ha interesado mucho, que la tengo, la empecé a jugar pero la tuve que abandonar por, por falta de tiempo, pero me gusta mucho su estilo, su jugabilidad y creo que un nuevo título eh, les entraría muy bien. Sí que es cierto que con, con Infinite rompieron un poco la dinámica de lo que era la saga y no sé si seguirían por esos derroteros o, si, o volverían al estilo clásico, pero igualmente eh, creo que 2K necesita... Eh, aparte de Borderlands 3, como ha dicho Melos, creo que necesita eh, que una saga le impulse porque no, no van bien económicamente y Bioshock creo que es la, la que puede hacerlo. Yo solo un pequeño comentario, es que me da un poco de miedo eso de toques futuristas en esta nueva IP, este nuevo juego, que a mí me gusta mucho el rollo Sekiro, el rollo Souls, el rollo medieval, por así decirlo, porque es como con lo que juegas, y eso de toques futuristas me asusta un poco. Ya está, ya está, Marina, adelante. Nada, yo quería añadir que coincido con, con Juan sobre Bioshock. Y es que yo sí, yo sí que he seguido la saga. Y bien es cierto que la saga merece una nueva entrega. Ya toca después de lo que pasó con Bioshock Infinite. Juego que me encantó, excepto por su final, que me, me partió en dos completamente. Y la verdad es que me quedé con ganas de, 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 de algo más. Algo, algo también que haga justicia a la actual generación de consolas. Así que esperemos que por lo menos. Algo se ha relacionado con, con Bioshock. Yo no soy tan fan de Front Software como mis compañeros, ya lo sabéis y, si escucháis habitualmente el podcast, pero sí que ardo en deseos de, de una nueva entrega de Bioshock o algo parecido. Vale, yo solo, yo solo quería decir no sé si dos o tres cosas porque ya he perdido la cuenta. <risa> Según ibais hablando, viva Borderlands. La segunda, eh, ¿realmente es necesario...? O sea... Mmm que algo impulse, o sea, que otro juego, otra saga impulse las ventas de 2K. Pues yo por lo que estoy viendo, yo creo que Borderlands 3 va a tirar bastante, sobre todo porque han recuperado el 1, lo han lanzado ahora con nuevas mejoras para PlayStation 4 y todo esto. ¿Realmente necesitan algo más? O es que con Borderlands nunca he pillado el el punto a la gente de si realmente es para tanto o no. Para mí, por supuesto, me, me encanta. Pero me refiero, no es tan puntazo. Y luego sobre Front Software, eh, también tengo esa duda. ¿Les viene bien? Ya no, ya no de cara a las ventas, porque se quiero lo ha petado eh, y, de, y de 
de lo bueno que ha salido y todo eso, yo no lo he jugado, pero bueno, por lo que he escuchado y leído, sino eh, ya por el estudio, el, el, el ya tan pronto o anunciarlo tan pronto, o, no sé, la verdad es que en ese sentido, con ambas cosas, no, no sé si es el, en el caso de las ventas, pero luego en el caso de Front Software, si es el momento de verdad de, de volver a, a petarlo o no. Yo, mira, te voy a responder ambas cosas y voy a empezar por la de Front Software con lo que yo creo. ¿eh? Eh, el caso de Front Software eh, viene porque anunciaron ya hace tiempo que tenían tres proyectos en mente. Uno era de la Cine, que lo recibimos, lo era Sekiro y tienen otro más. Eh, yo creo que el hecho de que pueda salir un juego el año que viene de Front Software es porque en Sekiro ha influido mucho eh, Activision. Entonces yo creo que ahí han podido dividir el equipo en, en dos eh, y uno estaba trabajando en ese proyecto propio de Front Software y el otro en colaboración con, con Activision. Creo que sería la única explicación posible para que en tan poco tiempo Front Software, que sabemos que es un estudio que cuida muchísimo sus juegos, se lance a... Claro, a, a, eso, a, eso, me, a eso me refería que sí, es que no me acordaba del detalle de los tres juegos, entonces... Vale, sí. Y a eso me refería yo de que si los cuida tanto, tan pronto anunciar el siguiente, si sería bueno o no. Entonces a eso, a eso me refería, vamos. Yo eh, creo que es pronto aún así, ¿eh? Para lanzar otro nuevo juego sí, de sí, yo Software. Pero, pero bueno, si llega, siempre bienvenido, ¿eh? porque son grandes juegos. Y sobre lo que decías de, de Bioshock, eh, creo que Borderlands es un juego muy importante para 2K... Eh, creo que tiene mucho tirón, que tiene mucho público pero hay que tener en cuenta que Bioshock en lugar de salir sería ya para probablemente el siguiente año fiscal eh, probablemente este año se lo salve Borderlands un poquito, pero es que la situación de 2K era crítica, eh. Eh, antes, antes de anunciar Borderlands 3 y, y de que estuvieran desarrollando este posible Bioshock, era muy crítica hasta que se hablaba de, de compra o incluso cierre, así que yo creo que son las dos únicas sagas que le pueden salvar de una situación tan mala como la que tenía 2K hasta el momento pero el problema de, de Bioshock, eh, corregirme si no, porque es que ya no me acuerdo de esta parte, no era que lo habían habían abandonado el proyecto, o es que me quiero acordar ahora, pero no, eh, los creadores originales o alguien por ahí que, que dejó la en Infinity, no sé, no me acuerdo muy bien, ¿no había un problema con los diseñadores originales o algo así? Eh, no sé, yo sé que cuando se fue Kevin Levine hubo mucha polémica y, y demás, y mucho revuelo, pero no sé si, si se quedan con parte de la licencia o la tiene, supongo que la tendrá 2K, pero a lo mejor es que no, no sé. Pero esto me refiero que pasaría a otras manos y. Eso es. Bueno, sí. a, ver, a ver cómo lo. A ver si es verdad que hay un nuevo Bioshock en camino, a ver cómo lo, lo están tratando, porque yo creo que es una saga. En la que tiene unos eh, tiene muchos fans eh, acérrimos y, y, y como la líen, uf, va a ser catastrófico eso. Pero bueno, a ver a ver qué sale al final, a ver si es verdad o no. Pues sí, lo veremos en el E3 probablemente. Si lo presentan en algún momento será en el E3. Así ojalá, que, ojalá. Así que nos queda poquito, nos quedan tres semanas para saberlo. Terminamos ya la ronda de actualidad hablando de más información que puede surgir en el E3 y es que Ubisoft eh, ha anunciado que tiene tres AAA no anunciados que llegarán antes de abril de 2020. Pues sí, no, no salimos de, de E3, se nota que, que ya no queda nada. Y, y bueno, pues aparte de todos estos rumores que estamos viendo, ¿no? que ya que estamos tratando, que si, que si de Pokémon, que si del otro, que si de Bioshock, que si, que si tal. Eh, bueno, también tenemos aparte la, las compañías ¿no? que tienen que lanzar su artillería, sacarla ahí. Entonces, eh, por parte de Ubi, ha hecho es básicamente dar datos financieros. Tienen tres juegos por anunciar. Vale, o sea, tres juegos que no, que no conocemos que saldrán antes de, de, del próximo mes de abril. 
Entonces, aquí ya sí que podemos dar pie a más mmm, teorías y, y todo. Pero antes de nada, tenemos que destacar otra noticia. Y es que eh, hace nada se ha filtrado, bueno, se ha filtrado, se ha rumoreado que, que uno de esos juegos podría ser Far Cry 6. Una completa locura, pero bueno, luego detallaré eh, lo que yo pienso. Eh, y es que una vez, eh, una vez más, eh, ha sido han sido los foros de 4chan en los que se ha asegurado que, que Far Cry 6 eh, está en camino. Entonces, bueno, ¿en ¿cómo queda esto? Porque si tenemos tres juegos por anunciar que supuestamente saldrían antes del próximo mes de abril, pues bueno, vosotros ya en el último podcast dijisteis, hablasteis de Peter Cell y, y demás. Yo creo que, más que claro que será ese. Otro, yo también creo que será Far Cry 6. Ahora sí que lo veo... Yo en un principio me he tomado la noticia como un poco locura, de decir, ya, tan pronto, si después de, del 5 y de New Dawn eh, eh, es esto posible. Eh, pero sí, si nos paramos a pensar en las ventas del 5, que ha sido eh, uno de los juegos más vendidos de 2018, y creo que, que el que más ha vendido de la, de la franquicia, ¿puede ser? Sí, correcto. No lo veo tan locura, mm, o a lo mejor sí en el sentido de que luego el agotamiento si no le sacan con las suficientes novedades de cara a los jugadores sí que les pueda pasar factura pero bueno, oye mmm, si lo sacan no estaría mal porque claro, eh, uno que, que no podemos pensar que, que puede ser es Assassin's Creed básicamente, explico por qué porque vosotros estuvisteis hablando de Assassin's Creed de nórdico y demás es una saga que prácticamente eh, siempre sale a finales de año entonces uh -huh. no, 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 no nos puede cuadrar que se ha anunciado ya oficialmente y, y se acaben todas las dudas y teorías que tenemos, eh, puede ser perfectamente para meterle caña. Pero que sea uno de estos tres juegos que salen antes de abril, eh, del próximo mes de abril, no lo creo. Entonces tenemos Spinter Cell 6, que yo lo veo bastante viable, y recupero lo que dijisteis, eh, Watch Dogs 3. Así que yo creo que esos tres serán los que, los que anuncien. Que, bueno, me acusaréis de, decir, de decirlo, pero bueno, me gustaría que fuese una cola, otra colaboración con Nintendo, pero <risa> pero bueno, yo creo que esos serán los tres que, no, que haya y, y está la noticia. Ojo con lo que dices, porque también se ha filtrado la posible existencia de Mario más Rabbids Kingdom Battle 2, o sea que... que sí, sí, y lo, y lo veo muy, muy pronto, mm, que puede ser demasiado pronto también, pero bueno... Mm... Oh, me encantaría también un Rayman, la verdad. Que eh, sí, es, es lo que estoy esperando yo, sí. un puñetero Rayman de una vez, pero no parece Suena que Suena no. muy bien. De todos modos, fíjate, bueno. fíjate yo, yo estoy de acuerdo contigo en tus, en tus previsiones, yo creo que serán Splinter Cell, Far Cry 6 y Watch Dogs 3, pero es que es lo que le llevamos pidiendo a Ubisoft mucho tiempo, nuevas licencias, joder, es que son tres secuelas los tres, o sea, en el caso de, de que se confirmaran, yeah. que son los que más están sonando, Ubisoft, nuevas licencias, tienes ahí Skull and Bones, que la has vuelto a retrasar y no va, no va a estar en el E3, yeah, no sí. puede estar viviendo siempre de lo mismo Ubisoft, al fin y al cabo, creo que necesita nuevas licencias, y sí, un nuevo Rayman, por favor, creo, creo que nos hace <risa> falta un nuevo Rayman, ya, aunque yo creo que ya hasta la siguiente generación no lo veremos pero, pero ojalá, ojalá fuera uno de esos tres títulos que están preparando pero ya digo que lo dudo, yo creo que serán esos tres que ha apuntado Eli. Oye, oye por, por anunciar es como Assassin's Creed que seguramente sí. lo que anuncien o sea, ya el último juego que tiene que cerrar esta trilogía pero bueno, 
lo pueden anunciar y si nos lanzan ahí un Rayman y oh, ojalá, es que ojalá. No, no quiero soñar, no quiero soñar. Ojalá, sería genial. Y un último apuntillo que quería hacer sobre la filtración en 4chan, dado información de todos los estudios de Ubisoft y en qué están trabajando y también, ah, sí, es verdad. Y también mm. mencionaban eh, lo que sería el próximo Assassin's Creed que internamente se conoce como Assassin's Creed Kingdom, así que eh, ojalá en el E3 veamos un primer teaser al menos de, como dice él, un anuncio y podamos ver la ambientación que tiene. Pero hablando de Kingdom lo único que se nos puede, se nos puede ocurrir es lo que veníamos rumoreando durante mucho tiempo, o un Assassin's Creed nórdico, un Assassin's Creed japonés yo creo que no le pega nada más con ese nombre en clave y con esto cerramos la actualidad de esta semana, ahora como bien sabéis hacemos una pausa, eh, nos tomamos un respiro escucháis un tema y volvemos para eh, analizar ese Team Sony Racing que Marina ha disfrutado tanto, no os mováis Regresamos a toda velocidad para enfundarnos el mono y meternos de lleno a pilotar algunos de los bólidos más rápidos del mundo de los videojuegos con el análisis de Team Sony Racing. 
será después de repasar los lanzamientos que se acercan esta misma semana. Lanzamientos de la semana. Total War Three Kingdoms. Total War Three Kingdoms nos permite disfrutar de la estrategia en tiempo real de los juegos de Creative Assembly, en un territorio inédito para los creadores de ROM Total War o Shogun, la milenaria china. Nos transporta hasta el año 190 después de Cristo, momento capital para la historia del país asiático. La dinastía Han se desmorona ante el joven emperador, que es una mera marioneta de déspota Dong Zhuo. El poder del brutal y opresivo régimen crece a medida que se sumerge en la completa anarquía. Atelier Lulua, de Extion of Arlan. Es la nueva aventura de acción y rol basada en esta conocida saga de Gasco, que inicia la historia de un personaje completamente original en la serie, tomando prestados elementos de juego de otros capítulos de la franquicia como la saga Arlan. En este JRPG encarnaremos a Lulua, una joven con ganas de convertirse en alquimista, siguiendo los pasos de Rorona, otra de las heroínas de la serie. Y precisamente completan los lanzamientos de esta semana Team Sonic Racing, al que Marina lleva ya unos días jugando y nos va a contar todas sus impresiones en el análisis que vamos a escuchar a continuación. Bueno, voy a ser muy breve porque a fin de cuentas Team Sonic Racing es un juego de carrera, es lo que se espera realmente, un juego de cards. Lo que pasa que a diferencia de su antecesor eh, Sonic and Sega All Star Racing, en, en este juego no podemos, no tenemos la suerte de contar con otros personajes del resto de franquicias de SEGA. Así que tenemos que limitarnos a escenarios y personajes íntegramente ligados a la franquicia de Sonic. Cosa que por mi parte no hay ningún problema ya que me parecen unos personajes muy carismáticos y muy adorables. El juego es muy pero que muy divertido, la verdad es que a diferencia de otros juegos de cards como pueden ser Mario Kart o Crash Bandicoot en Racing, me parece que, que en este caso... En este caso el juego no se basa tanto en, en competir con otros rivales, en humillarlos o dificultarles la, la carrera, más que en competir en equipo. El juego está principalmente gira en torno a, al trabajo en equipo y eso se demuestra pues como pasando el objeto a nuestros compañeros, si vamos delante de ellos, los que nos siguen detrás aumentan sus estadísticas, aumentan la velocidad y pueden activar el retroturbo. Y por supuesto el juego nos recompensa aumentando también nuestro Mega Turbo. Es una estrategia que, tiene, que podemos utilizar para adelantar a todos nuestros compañeros y así ponernos en primer lugar. Eh, como ya he hablado del juego en equipo, lo principal, lo principal del juego son precisamente eso, los equipos. Y tenemos a Team Sonic con Sonic, Tails y Knuckles. Team Dark con Shadow, E123 y Rush the Bat. Y Team Rose con Rose, Big the Cat y Chao. En los modos de juegos tenemos modo aventura, que es el modo clásico que disponemos de varios mapas, que es lo que vamos, vamos jugándolo, y también hay como una especie de desafío a contrarreloj, que, que a mí personalmente me han costado mucho trabajo porque no pasaba de la medalla de, de bronce y te piden la de plata. Tenemos que conseguir X número de puntos en X segundos, y ahí sí que me ha costado un poquito. Luego el resto son circuitos, que la dificultad es normal, es bastante sencilla. Sí que es verdad que la IA tiene sus problemas y algunas veces llegas tú primero en todas las carreras, mientras que Tails o Knuckles llegan el sexto y te acaban ganando el resto de equipo. Pero está bastante bien esa parte porque no me parece difícil y, y engancha mucho y pasando mapa en mapa y así completar el, este modo aventura. Luego tenemos también el Grand Prix, que son cuatro carreras por cuatro circuitos que podemos elegir. Y el modo exhibición, que simplemente es una carrera. El contrarreloj también, como ya he mencionado antes. Y los modos competitivos se pueden jugar 
tanto online como con cuatro amigos en pantalla partida. Yo no he probado el online, pero sí tengo que decir que el modo compartido está muy, pero que muy chulo. Y bueno, quien haya jugado un juego de esta índole ya conoce perfectamente en qué consiste el modo pantalla partida. Cada jugador tiene su trozo de, de pantalla y bueno, a tope hasta ganar la partida. ¿Qué más puedo decir de las mecánicas de juegos de Team Sonic Racing? Pues que recuerda muchísimo a Mario Kart, quitando lo que ya he comentado de, de que se juega en equipo y gana el equipo, no gana el personaje. Recogemos cajas de objetos aleatorios, donde tenemos cohetes, cubos que inter, interfieren el camino, tenemos turbo, tenemos el típico objeto que te impide ver nada en la pantalla, invencibilidad también, en fin, un clásico. Pues Marina, ¿hay personalización del coche o skin de los personajes en el juego? Sí, de los personajes por ahora no. No he visto ningún tipo de, de skin de, o de personalización de ellos. Pero en los coches sí que hay dos tipos de personalizaciones que se hacen en, en un apartado llamado garaje. Tanto las cosméticas que se obtienen, bueno, las dos se obtienen así. Por medio de, de una especie de bolitas, que son como una especie de loot boxes, aunque se compran con monedas del juego que te tocan objeto aleatorio, tanto como lo que ya he dicho, cosmético como de rendimiento, que son pues potenciar la velocidad, potenciar la defensa, potenciar el turbo, potenciar la velocidad máxima, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que cada personaje tiene sus propias estadísticas y, y aunque están todos muy bien equilibrados y se manejan muy fácilmente, personalmente pienso que Sonic es el que es el ideal, por lo menos para empezar a jugar y aprender y, y jugar en modo aventura. Ay, la música, la música me parece maravillosa. El tema principal, Greenlight Light, interpretado por la banda japonesa Crash 40, me recuerda muchísimo, muchísimo a, a la banda metálica, no sé si, si la conocéis, pero la voz del cantante es que es prácticamente la misma. Y sí que es verdad que después de un ratito jugando vais a estar tarareando la canción toda la tarde. Yo más que sobre el juego, que la verdad es que no le he seguido mucho la pista, yo quería preguntarte si de cara a um, Crafting Racing, ¿tú crees que le va a pasar factura? Porque um, Sonic está ya disponible, ¿no? Bueno, en unos días y Crash en un mes. ¿Cómo, cómo los ves eh, así en un versus? Yo creo que claramente se ha lanzado ahora porque no, no, no podría superar a, a Crash Bandicoot in Racing. A mí me gusta mucho, yo soy muy fan también de, de CTR, pero creo que este juego tiene otras fortalezas diferentes. Juega con esa nostalgia de, de Sonic, que ves ahí los escenarios que también pertenecen a la saga, las frases de los personajes, los colores, la fluidez que tiene. Gráficamente es una maravilla y yo diría que, que con el lanzamiento de, de Nitro Fuel, que será, como bien has dicho, el mes que viene, en junio, Sí, por eso lo decía, porque es que están nada, ambos están separados por un mes y yo no sé si eso de cara a, a, al público, a los jugadores que quieran hacerse con uno u otro, bueno, a lo mejor hay algún loco que esté interesado en ambos, pero es que yo creo que la balanza está más a favor de Crash y que a lo mejor la gente se espera más bien a Crash y dice y sí. pasa de este, entonces... Es lo que sí, sí. yo no sé si ahí se la pegarán o, o no con, sí. con Sonic, pero, pero bueno. Yo creo que sí, que se la, se la pegará un poquillo. Quizá hubiera rivalizado un poco con un Mario Kart, porque ya, te, ya vuelvo a decir que me recuerda muchísimo a Mario Kart, pero como 
tenemos tantísimas ganas de ese remake de Crash, Bandicoot, Crash Bandicoot in Racing. Y, y el componente de carisma que tiene el marsupial de, de Naughty Dog no lo tiene, por desgracia, este juego que llega tarde, por así decirlo, y encima muchísima gente se está quejando de que no podemos contar con personajes de otras franquicias, como ya ocurría en el anterior. Pues me temo que, que va, va a pasar un poco sin pena ni gloria, aunque a mí me, ya digo que me ha encantado y que si mínimamente os gustan los juegos de carrera, merece la pena mínimo que lo probéis. Y ya jugáis por vosotros mismos si comprarlo, si esperar un poquito para comprarlo, o si directamente esperar otro título que os convenzca un poco más de, de este tipo. A mí por lo menos me ha parecido una delicia audiovisual, tanto su música, su gráfico, su jugabilidad, la fluidez que tienen los coches los mecanismos de, de carrera, la dificultad también. El hecho de que se pueda jugar en equipo y no tengamos que estar matándonos entre, entre nosotros jugando, jugando por, por llegar los primeros. Aunque respeto perfectamente que esto es otra cosa que, que a la gente le encanta. Esa competitividad y, y esa gana de, de humillar, sobre todo en el online. Merece la pena, en mi opinión, y, y que cumple lo, lo que promete, a fin de cuentas. Un juego de Sony basado en carrera combate por equipo, diversión asegurada. Bueno, yo en este pequeño debate que ha abierto Eli sobre el cercano lanzamiento de Casting Racing y cómo, cómo va a compaginar Team Sony Racing con ese lanzamiento, eh, creo que por lo que nos has comentado se ha hecho algo muy inteligente porque eh, todos sabemos que en materia de juegos de cats Está Mario Kart a años luz de cualquier otro. Después vendría, en este caso, ahora que lo han retomado, Crafting Racing. Y después ya los demás, ¿no? Eh, creo que lo, el, el, la, la mecánica de trabajo en equipo que ha planteado SEGA, dándole tanta, tanta importancia es algo que no tiene ninguno de, de los competidores y es tal vez lo que podría darle un, un elemento diferencial respecto a sus competidores. Yo te quiero preguntar si en materia online has tenido ocasión de probarlo y va fluido porque creo que en ese sentido es donde puede destacar más, aunque Mario Kart también lo tiene en diferentes modos, pero si se han centrado tanto en eso, creo que es lo que le puede dar un elemento de que la gente quiera eh, jugar con sus amigos en equipo contra gente de otro territorio y así rivalizar un poco con, con esa mecánica. Pues como ya he dicho anteriormente, no lo he podido probar online, ya que cuando, cuando estuve jugando al juego... No tenía PlayStation Plus y por lo que he estado leyendo también, por lo visto, no, el matchmaking no, no es gran cosa, ya que el juego todavía ni siquiera, ni siquiera ha salido. Lo probaré estos días y ya os comentaré a ver qué tal, pero de momento solo puedo hablar del jugar en local, con pantalla partida. Vale, yo, yo ya digo, creo que es eh, el único resquicio en el que se podría colar el juego respecto a sus competidores, porque ya no solo por cómo sea el juego, que yo, yo me creo que, que sea muy bueno, como nos ha contado Marina y tal, pero ya simplemente por nombre eh, creo que tendría la batalla perdida contra Crash que sale en un mes y, si sacara, y se anunciaran ya un Mario Kart en el E3, ojalá anunciaran Mario Kart 9, por ejemplo, en el E3, creo que no tendría nada que hacer. Pero, pero bueno, creo que es el único punto de lo que nos ha comentado el análisis que, que podría funcionarle a SEGA. Yo creo que el enfoque, el enfoque de este juego es diferente al de CTR, ya que lo veo como un poco más infantil, lo veo más... Lo importante es participar, jugar en equipo, juego familiar... No sé, lo veo un poco más para todos los públicos, más que el otro que tira, llama un poco más a la nostalgia, a, a, con la competitividad, a destrozarnos unos a otros, lanzarnos dinamita. 
este lo ve más como más Mario Kart, pero Sonic, y sobre todo de cara ahora a la película que va a salir, aprovechando un poco el tirón, no sé, la verdad es que, como bien hemos comentado ya, yo creo que, que el lanzamiento de Crossing Team Racing se lo, va, se lo va a merendar completamente. Y me da mucha pena porque de verdad os lo digo que es un juego muy recomendable y que merece mucho la pena. Si en algún momento podéis disponer de una demo, que, que Sony lance en, en Store o, o no sé si Xbox o o Nintendo Switch pueda haber también. Por favor, probadlo porque de verdad que, que os va a parecer muy, pero que muy divertido. Y en cuanto al online, pues he leído comentarios de que no va fluido el matchmaking, pero pues, precisamente porque no hay, no hay muchos jugadores activos ahora mismo, porque el juego ni siquiera, ni siquiera ha salido. Pero bueno, habrá que dar una oportunidad porque yo creo que, que si quiere bien. Igualmente se lo va a merendar Crashing Team Racing en cuanto salga de eso. Creo yo que no cabe la menor duda. Yo recalcar, yo recalcar una cosa, Juan, lo del Mario Kart 9 lo veo muy, muy poco probable. ¿eh? Yo también, por eso he dicho ojalá. Pero, pero, eh, pero no, porque no, no. porque Mario, Mario Kart 8 Deluxe es el, ahora mismo el juego más vendido sí, de la sí, consola sí, sí. Y, 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 y ni de coña. Y es que ni siquiera DLCs porque no, no le hace falta. Pero... No, eh, yo creo que actualmente Nintendo ni, ni se lo plantea el desarrollo. Así que... No, 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 yo tampoco lo creo. Así que tardaremos en verlo. Pues ahí tenéis todo lo que necesitáis saber sobre Team Sonic Racing. Te, también te voy a decir una cosa, Marina, has comentado algo, el tirón de la película. No sé si sería mucho tirón positivo para, para el juego la película, por lo que has visto hasta el momento, pero bueno, habrá pues, que pues, verlo. Te, te, te voy a comentar una cosa a modo de escena postcrédito. Eh, he escuchado rumores sobre que, que la estrategia de poner a un Sonic horrendo al inicio y luego comentar que se va a cambiar su diseño es una estrategia de marketing, que realmente sí. el, el diseño original era el bueno y el malo lo han lanzado para, para que se hiciera viral. No sé si será cierto o no, pero, pero mucha tela, ¿no? Yo también he escuchado eso y yo me lo creo, ¿eh? Que a medida que sacaron lo, los pósters que no le gustó a nadie, eh, supieron que ya iba a ser la debacle que ha sido y dijeron, bueno, vamos, vamos a empezar otro diseño, lanzamos el trailer con el que tenemos para que se lleve la gente la mala impresión y ya cuando lo cambiemos decimos que lo hemos hecho por ellos y así la gente se lo toma como, como que han tenido éxito en la protesta, ¿no? Pero yo también creo que, que fue así. En fin, eh, veremos cómo sale la película. El juego ya lo hemos podido probar y Marina os lo recomienda encarecidamente si queréis eh, pasar un buen rato. En cualquier caso, como siempre digo, si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia, lo que queráis, le podéis escribir a ella en su cuenta de Twitter, arroba y como lo ha jugado, os podrá resolver todo lo que queráis. Ahora vamos a hacer otra pausita. Este análisis ha sido más breve porque bueno, es un juego de carreras, tampoco podemos hablar mucho más de él. Y volvemos para eh, tener ese debate tan intenso sobre el hecho histórico de que Sony y Microsoft al fin hayan formado una alianza para ese juego en la nube.
Terminamos el programa con el último bloque que dedicamos a debatir sobre un asunto de candente actualidad. Debate Royal. Y es que en los últimos días se ha dado a conocer una alianza histórica para la industria entre Sony y Microsoft, que empezarán a colaborar para todo lo respectivo al juego en la nube y diferentes tecnologías de inteligencia artificial o incluso en el intercambio de información de semiconductores. Algunas informaciones ya vaticinan que esto puede ser una respuesta a la irrupción de Google en el mercado y nosotros vamos a tratar de darle un poco de sentido a todo este asunto. Bueno, yo quiero destacar lo más obvio quizá que todos habremos pensado que es un paso muy importante porque sabemos todos que la rivalidad entre Sony y Microsoft es una cosa... Eh, rivalidad, ojo, no, no enemistad. Es una cosa que lleva muchos años... Desde, desde la Play 2. Te voy a cortar, ¿eh? te voy a cortar porque creo, creo que no es, no es, no es acertado. Había mucha enemistad, ¿eh? se lanzaban muchas pullas mutuamente entre Sony y Microsoft. Pero y... en el pasado, ahora más actual, está la cosa más tranquila. Bueno, sí, pero, 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 pero desde que surgió Xbox sí que ha habido mala relación y muchas pullitas a nivel público y demás. Pero bueno, sí. sí pero, pero yo hablo de lo actual, yo por ejemplo, hace no mucho recuerdo que por Twitter se, se, se juntaron también Sony y Xbox para el Día Nacional de las Videoconsolas o algo así, hicieron algo en común. Así Se tiran así cosillas de, de amistad, en vez de tirarse pullas como decías tú en el pasado... Ahora se tira, aunque bueno, algunas siempre hay, ¿vale? Alguna todavía siempre lo podemos encontrar, pero ya no veo yo tanta rivalidad y simplemente que se hayan unido para, aunque sea para un sistema más tirado hacia el streaming, que no vaya a ser que vayan a hacer una consola juntos y que ahora Sony y Microsoft sean, ¿no? Es, no, es, es un acuerdo. Es de todos modos. Ya, ya lo sé. Es, es un acuerdo para una cosa específica, pero ya es un paso hacia adelante entre que estas dos compañías y sobre todo sus audiencias se tiraran tanta mierda y espero que esto ayude a calmar un poquito los ánimos. Y que la gente vea que lo importante siempre es disfrutar de los videojuegos y, y no soy de este color, soy de otro. ¿Eh? Eli Games Live. Pero por por alusiones, tiene, pero, pero sí, por alusiones, pero a ver por qué. ¿Qué, qué te he hecho? No, no, por nada, por nada. Era, era, era una broma. 
Bueno, bueno. Guiño, guiño, ¿no? Eh, vale. No, yo, yo la verdad es que sobre, sobre el tema, mmm, la verdad es que no, no sé si decir que no quiero opinar mucho o que no puedo opinar mucho, no sé, no ¿Puedes? sé muy bien. Si quieres, puedes, Eli. Este programa puedes hacer lo que te dé la gana. Es, es el lema, ¿no? No, a ver, yo decir que la noticia me ha parecido bien, o sea, yo la he cogido por lo menos bien, porque oye, al final los que salimos ganando somos los jugadores, ¿no? Si van a ofrecer mejor tecnología y demás, pues oye, y si ahora la relación entre las compañías es esta, pues también mejor que mejor. Es que yo creo que al final lo que queda por debajo de todo esto es siempre luego la, la, la pelea entre los jugadores, ¿no? Entonces, esa parte que es más tóxica. Yo como digo, a mí me parece perfecto que cada uno se lo tome, se lo tome como quiera, pero es que al final eh, ganamos todos con esto. Ganan ellos en dinero y nosotros eh, en diversión y, y con mejor tecnología las consolas. Así que a mí... Y no me vuelvas a nombrar con lo de Nintendo, jolín. <ríe> a mí me parece bien, la verdad. Eh, queda clara que es una broma, Eli, que, que para nada pensamos aquí que sea súper fan de Nintendo. <ríe> sí, sí, menos. Bueno, pero, Consiste pero en lanzarlos. <risa> bueno, pero, pero ya está, ¿eh? hasta aquí No, que eso, que, que no sé la gente que... Bueno, eh, a ver qué dicen Marina y Juanpe Al final va, vamos a ganar todos, que rivalidades o no Eso, pues, eh, ya no cosa del pasado Sino yo creo que hasta hace nada también se habían lanzado alguna cosilla He, he querido leer algo de... Como de que Xbox lanzó un tweet sobre Xbox One S, como recalcando cosas que no tenía la otra consola, bueno, en fin. Pero si le han dejado todo eso atrás, siempre tiene que haber cierto pique, ¿no? Porque es que si no, no hay competencia, la competencia es buena. Pero que si lo han dejado atrás, eh, perfecto, ganamos todos, en serio. Eh, y yo creo que más bien esto es como... Bueno, ahora no recuerdo si lo habéis dicho. A lo mejor un poco más bien alianza de cara a Google, puede sí, ser. Sí, sí, no sí, lo sí sé, tiene, toda porque... tiene toda la pinta. A ver, yo, yo creo que Eli tiene mucha razón en esto que está diciendo. Yo creo que hay es que, que dejar... Es una de... cosa que me ha excluido a mí del debate, ¿eh? eso hay que decirlo. Sí, ah, tienes razón. Tú no participas. <risa> no, a ver, que yo creo que no hay, no hay que ser tan inocentones, no hay que ser tan, no hay que pasarse tan poco de bueno. Esto, con esto quiero decir que la rivalidad entre empresas es natural, es algo normal y siempre que sea sano no hay ningún problema. Y es, es necesaria. Hace, claro, es lo que claro. hace que se pueda evolucionar. Si fuesen todos de happy, yo comparto esto, yo comparto lo otro, no tendría ningún sentido que hubiese mm. varias consolas, ni tendría sentido que hubiese varias desarrolladoras, ni nada por el estilo. Lo que a uno le invita a evolucionar es que hay otra persona que hace lo mismo que tú y tú tienes que hacerlo o intentar hacerlo mejor. Para, eh, partiendo de esa base, la, la competitividad, la rivalidad siempre es buena. No así los ataques ni las pullas, ¿vale? Que, que quede claro. Y yo estaba yendo ahora porque no me, no me había enterado muy bien de qué a qué tipo de alianza se ha llegado, y ahora que lo he leído a fondo, entiendo bastante mejor eh, todo el tema. Y lo, veo y lo veo bastante más como movimientos estratégicos que les beneficia a ellos y como extensión a los jugadores, pero principalmente a ellos. Porque si yo no estoy equivocado, la tecnología Azure es de Microsoft, ¿no? Sí, 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 correcto. Vale, pues esta tecnología es la que va a usar ahora también Sony, ¿vale? Para implementarla en la inteligencia artificial y en la nube de su servicio. Exacto. ¿Con esto, con esto qué ocurre? Que eh, todos sabemos, y esto es objetivo, que Microsoft está al día en tecnología, es decir, supera a, a Sony en tecnología. 
ya sea por, eh, por recursos, ya sea por ingenieros, ya sea por cualquier motivo, todos tenemos claro que eh, eh, la consola que, que tiene tecnología más punta es, es, la, es Xbox One X. Y es, es la cosa más potente, es objetivo, solo sí, hay sí. que analizar los componentes. Bueno, ¿qué pasa, ¿qué pasa por el lado de Sony? Que Sony, en, eh, por decirlo de alguna forma, tiene más fama y mejor imagen de, ante los jugadores, por su catálogo de exclusivos, por la cantidad de juegos que saca para su consola etcétera. ¿Qué pasa? Que con esto ganan los dos. Sony asociándose, eh, Microsoft asociándose con Sony, mejora su imagen y Sony consigue tecnología punta para sus servicios. Por lo tanto, eh, entiendo y veo lógica la participación o la o decir, venga, vamos a dejarnos de tonterías, yo quiero esto de ti, tú quieres esto de mí, podemos trabajar juntos. Ya está, no hay, no, ni siquiera tienen que ser amigos, ni siquiera tienen que ser, eh, se tienen que agregar a Facebook o seguirse en, Insta en Instagram. Solo tienen que darse la mano y decir, pues esto es un negocio, nosotros participamos del mismo sector, pero no podemos beneficiarnos. Y luego cada uno seguirá su camino de manera sana, igual que hasta ahora. Cada uno con su con su, pues con sus juegos y con sus consolas. Porque de hecho seguramente, por mucha alianza que hayan, que hayan firmado, eh, Sony no ha, sal, no ha soltado prenda de PlayStation 5 y Microsoft no ha soltado prenda de Xbox Scarlet ni de Anaconda. Por lo tanto, eh, eso está ahí. Cada uno tiene que reservarse sus, sus secretos porque siguen en una competición. Me parece bien, pero hay que, hay que tener en cuenta la, la amistad, ¿cierto? la alianza, como habéis dicho vosotros, hasta cierto punto. Yo creo que, que como bien dice Juan P., la rivalidad hasta cierto punto es sana porque no, nos beneficia a nosotros lo, los jugadores. Si cada compañía intenta mejorar su producto precisamente para hacer la competencia a la otra, pues sí que no viene bien porque al fin de cuentas se traduce en un producto de, de, de cada vez mejor calidad. Y igualmente, como también ha comentado Juan P., la, la alianza entre ambas compañías también se traduce en beneficio por nuestra parte, ya que ambas tecnologías se van a, se van a compartir y van a mejorar sus consolas o su, su producto en cuestión. Y a fin de cuentas nos vamos a beneficiar nosotros lo que, lo que no tiene sentido es que lo, los usuarios de cada una de las dos plataformas, de las dos compañías, se enfrenten entre sí cuando lo más sano es ser usuario o de las dos compañías, o si eres solo de una, respetar los que son de otra, porque a fin de cuentas, lo, lo, el, el, ¿cómo se dice? El, la razón de ser de esa compañía es que nosotros disfrutemos fuera parte de hacer dinero, vender, etcétera, etcétera. Es el entretenimiento y... ¿Qué sentido tiene el entretenimiento y el disfrute cuando odiamos a la persona que juega con, con, con la consola, con el producto de otra compañía? Porque yo nunca le vi sentido a eso, la verdad. Yo creo que el debate se está derivando mucho a Happy Flower y yo creo que hay que tratarlo de otra manera. A ver, hay que ser, hay que ser conscientes de que la toxicidad de la comunidad de PlayStation y la toxicidad de la comunidad de Xbox ha influenciado a ambas, a ambas empresas. Eso es así. O sea, sí que tenemos claro que la rivalidad entre ambas tenía que estar ahí porque a Sony le hacía falta alguien que, que le dijera oye, no te acomodes que estoy aquí, que fue cuando nació Xbox... Y eso es muy sano, claro que sí, que haya competencia, porque obligó a Sony a ponerse las pilas. Pero la toxicidad les afectó. Y lo que hemos estado comentando de, de comentarios en Twitter y demás, de pullitas, como lo que ha dicho él y de cuando lanzaron Xbox One S, a Sony riéndose del precio de, de Xbox One de salida, etcétera, etcétera, eso no ha beneficiado a nadie. Y este, esta alianza creo que es el síntoma de que la industria está cambiando. Y es que al final, eh, tanto Sony como Microsoft se han tenido que sentar y decir, oye, hay que colaborar, hay un gigante que viene a la industria, que es Google, eh, 
vamos a ponernos de acuerdo para poder presentar cierta competencia. Y yo en, en el caso de Sony creo que es algo inteligente, y en el caso de Microsoft también es, es inteligente, pero en el caso de Sony incluso más porque sus servicios son una mierda. Y hay que reconocerlo, PlayStation Store, PlayStation Plus y, y todo lo que tiene Sony de infraestructura, de este tipo de servicios online, es una mierda. O sea, es que en, en, en esa materia en Microsoft le saca años luz, como ha dicho Juanpe, en ese, en ese sentido. Y evidentemente Sony le beneficia que en un mercado en el que no va a poder presentar tanta competencia, una, eh, una marca tan potente como, como Microsoft le ofrezca ese tipo de, de infraestructura. Por su parte, eh, Microsoft se beneficia de, como ha dicho Juanpe, que la marca eh, PlayStation es mucho más conocida a nivel mundial y también de los semiconductores que tiene Sony, que son más potentes que los de los de, los de Xbox. <coughs> Perdón, los de, los de Microsoft. Eh, es una simbiosis al fin y al cabo para luchar contra una fuerza mayor que se está acercando que es que es, creo que aunque Google Stadia en principio no nos haya causado un gran impacto a nosotros a nivel comercial es una bomba porque es Google es que es el gigante tecnológico más grande del mundo eh, que se meta en consolas aunque sea con, con, con streaming es amenazante tanto para Sony como para Microsoft incluso para Nintendo también en el futuro así que Creo que es una buena decisión que ambas se unan para luchar contra eso, luchar entre comillas, ¿eh? para una competencia que es muy fuerte eh, la que se le viene encima. Mira, yo voy a destacar, es que si no se puede que se pierda el hilo, lo, lo de que has dicho relacionado con Google y relacionado con, con lo de que la industria ha evolucionado, ¿vale? Os leo literalmente cuál fue el mensaje, os acordáis del momento de los presidentes en The Game Awards 2018, ¿no? Sí. Vale, literalmente fue para celebrar los videojuegos, la más inmersiva forma de entretenimiento del mundo. Eso lo dijo Leiden, ¿vale? Luego, como una industria somos más fuertes cuando nos unimos por el amor al arte de los videojuegos. Spencer. Y luego, el último. Estamos aquí juntos en nuestro compromiso de liderar e impulsar esta industria con nuevos juegos, experiencias y nuevos caminos para jugar. Y eso lo dijo Reggie. Eh, esto ya fue un teaser, o sea, sí, sí, <risa> me, estoy dando me estoy dando cuenta ahora y es que esto ya era un teaser, o sea, mmm, es alucinante. Y, y, y es que va relacionado con lo que has dicho de que ha evolucionado. Ellos también han evolucionado, se han dado cuenta de que, bueno, lo que decía Juanpe, que es que o se unen o, o, o no se avanza o viene Google y, y, y los arrasa y entonces, bueno, a ver un poco cómo se va conformando este mercado porque... Ahora mismo es un poco caótico porque Google todavía no ha dado todos los detalles, eh, estas dos compañías tienen que lanzar las nuevas consolas, entonces bueno, ahora mismo está la cosa que, el, 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 como, como te gusta a ti Juan, lo de la partida de ajedrez todavía está, no se ha empezado del todo, no está ahí, está, está ahí empezando. Pero ya cuando estemos a mitad de partida, mmm, a, a ver, a ver quién va ganando. A ver, es que, es que yo creo que ellos tienen una final, como dice Eli, que ha hecho referencia a esa participación en The Game Awards, que a mí desde luego, era una imagen potentísima, ya solo ellos tres en el escenario era suficiente, solo, sin que abrían la boca ya solo sus muchas lecciones pero es que ellos tienen una responsabilidad como cabezas de visible de, de unas empresas y, y, y siendo conocedores de lo que ocurre entre los jugadores, que vamos a decir que eh, llevan su fervor por la marca demasiado lejos, ¿vale? Muy fino ha sido. Exacto, por no faltar a nadie. <risa> Eh, tienen que ser conscientes de que hay personas así y tienen que, tienen que, ser, tienen que ser responsables y decir, nosotros eh, tenemos una competitividad, somos rivales, pero ante todos, somos todos jugadores y, y, y tenemos que mantener una comunidad limpia. Tú puedes defender tu 
tu marca favorita frente a otra persona. Pero eso no, no tiene que significar que le faltes al respeto ni que su elección sea mejor o peor que la tuya. Simplemente es diferente. Ya está. Y de ahí que eh, eso no, no tenga por qué ser eh, incompatible con que haya una rivalidad, con que puedan llegar a acuerdos, porque al final los acuerdos son necesarios. Al final igual ocurre con las desarrolladoras, ¿no? Eh, las desarrolladoras se casan con quien ellas quieren. Insomnia lo mismo un día te hace... Eh, Spider-Man para, para PlayStation 4, o pero antes te había hecho sí, sí. esa Drive para Xbox, exclu son exclusivos, por lo tanto, ¿quién sale beneficiado de eso? Los jugadores, porque da la casualidad que son dos juegos exclusivos, pero dos joyas, cada uno en su plataforma. Y, y ese, es el, ese es el ecosistema que tiene que imperar. Sí, esto se mueve todo por intereses, pero es que son empresas al fin y al cabo. Pero esto luego el... no tiene... Dime, dime. En el entorno de, lo, de los jugadores creo que eso no va a pasar en la vida. O sea, que, que... Sí, es que es muy complicado. Porque es, como, es, como, es, como, es como que los aficionados del Madrid y del Barça se ven bien. Es que es imposible. O sea, yo lo, lo veo como claro. la quimera. Pero en el caso de las empresas, claro. como está diciendo, sí. O sea, y, sí, y pero porque es, al final... Estamos llegando pero ahora. porque al final... Eh, es que no sé cómo decirlo, porque... Eh, los jugadores somos miles de millones. Y las empresas son mucho menos en tamaño, te quiero decir. Es sí, pero representan a, ese, a esos miles de millones, que es que es complicado. Oh, por también, supuesto, o sea. por supuesto, pero que te quiero decir que siempre será más fácil que se pongan de acuerdo tres personas que tres mil. Sí, eso está claro. Eso, eso, eh, por eso, eso siempre va a ser más difícil que haya jugadores porque su padre dio su madre y al final ellos tienen que responder a una dinámica empresarial que les lleva a decir, no, tú puedes ser rival de, PlayStation, de Sony o de Microsoft, pero no puedes faltar ese respeto. Sean Leiden no va a salir a decirle a seres eres un esto, eres un lo otro. Porque uh -huh. por mucho online que sea, se le puede caer el pelo. Y eso va a afectar a la imagen de Sony, además. Pero que con esto quiero decir que ellos pueden, eh, como son empresas, tienen que velar por su, por, su, por su beneficio económico, ¿no? Al fin y al cabo, y por sus intereses. Pero eso no es incompatible para que puedan estar de buen rollo en su competitividad. De hecho, una de las cosas que enseña el deporte es el juego limpio. Que no siempre se hace, claro que no, pero es lo que debe, lo que es, debería ser la norma. Y vale, yo puedo ser tu, tu principal rival en el mercado de los videojuegos, pero podemos colaborar llegado a cierto punto porque nos beneficia a los dos, o a los tres o a los cuatro, los que participen, claro. A mí lo que me, lo que me hace gracia, por, por no llorar, es que lo, los miembros de, de cada comunidad, en este caso Sony y Microsoft, critiquen a su, su propia compañía um, fan, por así decirlo, por aliarse con, con la otra. O sea, ese odio que tienen de decir, no, ahora Sony, chaquetero, que os aliéis con Microsoft cuando bla, 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 bla. O simplemente cuando hacen que un exclusivo llegue a PC o, o que ya no sea exclusivo. Me hace mucha gracia y me, y me da mucha pena porque, como, como estamos diciendo, los que nos beneficiamos somos los, los jugadores y no te hace sentir más especial que tu consola tenga un juego en exclusiva o una tecnología en exclusiva. Al contrario, ¿qué más te da? ¿Qué, qué, qué problema tienes en que saquen una Xbox súper mejorada gracias a tecnología de PlayStation? O al contrario, PlayStation saque una tecnología súper chula o un, una modalidad súper guay gracias a una tecnología prestada de, de Microsoft. Yo no lo entiendo, no, no entiendo ese debate que, que ya hace varios programas tuvimos. No sé vosotros qué opináis. Bueno, yo a raíz de ese tema he leído muchas cosas en Twitter llamando la famosa frase, la gente diciendo la famosa frase de 
el enemigo en casa ahora que nos salíamos y tal. Y una cosa muy, muy curiosa que he leído un hilo de un tuitero que se ha retuiteado mucho, que decía que esta estrategia de unirse así va a crear espías en las compañías y van a sacar cada uno trapo sucio del otro o van a copiarse las tecnologías. Pero, pero la gente es eso. tan inocente como para creer que eso no existe ya. Sí, pero, pero... que dicen que a raíz de, esta de este acuerdo, perdona Juan, pero ahora mismo te dejo, a raíz de este acuerdo dicen que van a dar acceso. Por ejemplo, Sony va a dar más acceso a Microsoft a cosas y Microsoft a Sony que van a poder ver los espías y los hackers y las historias. Pues es, que no es muy gracioso falta. el hilo, luego os lo paso. No les hace falta, es... pero si cuando se estaba desarrollando Xbox One, Sony ya lo sabía de primera mano. Ya lo sé, pero es que la gente... A ver, pero la cosa, es, la cosa es que la gente desconoce muchísimo lo que ocurre en las, en, dentro de las empresas y más cuando, cuando hablamos de electrónica. ¿Sabe la mayoría de la gente que los componentes electrónicos provienen de terceros que no, no lo fabrica todo Sony. Por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora mismo el caso de los Muchas de las pantallas de los iPhone o de los materiales de los iPhones se los da Samsung. Por lo tanto, eh, no podemos tener la mira tan, tan, tan cerrada. Eso es una tontería. A ver, lo de, lo de los espías puede pasar siempre porque el espionaje industrial ha existido desde que existe la industria. Pero yo creo que eso es ponerse demasiado peliculero. De hecho, eh, las eh, obviamente las empresas tienen informadores no que o, o comparten por decirlo así de alguna forma, eh, ramas de, de información con la que pueden, con la que pueden conocer algunos planes de la, de, de, de la competencia, pero eso no quiere decir que siempre que sea verdad. De hecho, las empresas juegan con esto, hacen giros inesperados, eh, lanzan información filtrada supuestamente que no, que, que, que no tiene nada que ver y para, solo para desviar la atención. Por lo tanto, todo este juego siempre existe, pero eso, no, pero eso es lícito en, en, la, en la competición. Por lo tanto, yo creo que eh, de ahí a pensar que porque se alíen eh, va a haber espías eh, en cada... Va a haber topos en plan película de espías en, ca, en cada empresa. Yo creo que es un poco exagerado. La ¿verdad? gente está muy loca y, y lo que decía Marina y es que están todos... Yo he visto más reacciones de gente llevándose las manos a la cara que contenta. Pero también es verdad que donde veo esas reacciones es en Twitter, que todos sabemos que es un pocillo ahí que estamos porque nos lo pasamos bien, pero... Pero no es nada, nada fiable ni, ni hay que creerse mucho de lo que leemos por ahí. Pero sí que he visto muchas reacciones de, oh, oh Dios mío, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Más que alegrándose, la verdad. Y es un fiel de reflejo de, de la industria en el sentido ya de, de, de aficionados, ¿no? Que es que es lo que decía antes, es que al final va a ser imposible que se lleven bien. Pero yo, yo os quiero plantear una pregunta, volviendo al, al debate. ¿Vosotros creéis que es casualidad que en la pasada en la pasada edición de The Game Awards salieran los tres, como bien ha dicho Eli, juntos con ese discurso, teniendo en cuenta que probablemente ya sabían que Google se estaba metiendo en el mundo de los videojuegos porque, además, eh, Sony y, y Microsoft llevaban 15 años tirándose piedras a la cabeza. Eh, Nintendo estaba en su mundo apartado, es que no le interesaba nada eh, lo que hacían los otros dos. Iban aparte y les iba muy bien. ¿Por qué de repente unirse? Es que no tiene mucho sentido que, por ejemplo, ahora Nintendo firme acuerdos con Microsoft con el tema de, de Cuphead y todo esto que, que van a hacer, eh, que todavía tenemos que ver mucho de, de, ese, de ese acuerdo y ahora lo que, ha, lo que ha sucedido con Sony y Microsoft. Es que no me creo yo que después de 15 años en los que han convivido las tres sea este precisamente el momento en el que irrumpe Google en el que se alíen eh, en ese sentido. Yo creo que han dicho... Google Stadia, si por separado se nos va a comer, pero si unimos fuerzas podemos sacar quizá algo equiparable o superior, 
creo que llevas toda la razón al insinuar que probablemente supieran lo de Google Stadia antes, que estuvieran allanando el terreno en ese Game Awards y, y que ahora estén pasando estas cosas, como dices, pequeños acuerdos entre la una, la otra, la una, la otra, y que al final veremos una unión para X eh, productos de, y puede que sea incluso de las tres. Pero yo creo que es normal, ¿no? Es decir, que, que cambien de opinión. cuando Bueno, yo creo que muchas veces la, la, la humanidad siempre se... o grupos de, de personas siempre se han unido ante un mal común. Es decir, si tenemos un mismo enemigo, eh, nos unimos y es más fácil. El enemigo de mi enemigo es... es mi, ¿Cómo era este dicho? Que no me equivoque yo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es mi amigo, exactamente. Pues yo creo que han hecho básicamente que, que es normal. Es decir, por ejemplo, ¿qué le pasó a, a Nintendo cuando, cuando Wii U? Ahora, a raíz de que nuestra amiga compañera Eli es fan de Nintendo. <ríe> que le, le dijeron, le dijeron con el caso de Wii U, que no sacaba te, juegos de, ter, de third party ni a tiros. ¿Y qué ocurría en ese momento cuando terminó PlayStation 3 y empezó PlayStation 4 y Xbox One? Pues que las cosas se llenaban de, de, de juegos de No, pues nosotros esto no lo podemos permitir. Nintendo rectificó y en el desarrollo de Nintendo Switch le ha dado la vuelta a la tortilla. Por lo, por lo tanto, si hasta el lanzamiento o hasta el anuncio de Stadia, ellos han estado matándose cada uno yendo por su lado, han dicho, ojo, que estos van a venir y quieren quitarnos el pastel. ¿Qué podemos hacer? Pues nos tocará unirnos. Porque al final, el, el patio de juegos no es tan grande. Y lo tenemos para ti, para ti y para mí. Él no. Por lo tanto, habrá que echarlo de alguna manera. Y obviamente es lógico que empiecen a, a unirse. Yo digo que el juego de alianzas... Es, es lógico y normal. Y si, y si responde al, al, al lanzamiento de Stadia, es todavía más lógico. Y eso que a mí no me llama especialmente la atención el, el servicio este. Yo estoy de acuerdo contigo, Juan, pero yo creo que no... Bueno, y con Juan también, que no es casualidad. No es casualidad que, que ahora de repente, después de llevarse tantos años regular, por así decirlo, ahora estén empezando a haber alianzas... Eh, tra trasladando un servicio también a, o juegos a diferentes compañías yo creo que se están uniendo ante este nuevo enemigo que pinta que va a llegar muy muy fuerte y revolucionando muchísimas cosas dentro de la industria y que no es casualidad que hayamos visto justamente ahora este acuerdo, esta alianza y además eh, me sumo más Marina, subo la apuesta, de hecho yo creo que temen más, no el propio servicio de Google que sino la compañía no, no, espérate, espérate, que me explico. Eh, porque representa ya una diferencia para que es el streaming, pero en cualquier dispositivo con un con, que soporte Chrome o sí, que soporte el, el Chrome o, o software de Google. Porque al final, tanto Microsoft como Sony tienen su propio servicio de streaming. Pero lo que creo que más les asusta es que muchas desarrolladoras y editoras están muy entusiasmadas con lo que ha ofrecido Stadia. Me estoy acordando ahora de lo de Take Two. El presidente ha dicho que está entusiasmado con la idea de Stadia y que les van a apoyar. O sea, que si ahora empiezan las editoras a decantarse por Stadia, eh, van a decir, pues eh, todavía nos quedamos sin más juego. O porque, y con, quedarnos sin con más de un juego me refiero a que, por ejemplo, pueda haber exclusividad temporal de Stadia, que no sería la primera vez. Yo a ese respecto creo que las compañías están apoyando tanto a Stadia porque es el único proyecto en firme que hay ahora mismo respecto al streaming. Yo creo, yo creo que cuando se anuncie de manera oficial xCloud, que supongo que será en el E3, eh, y suponemos que con esta alianza eh, también se, se nutrirá PlayStation a partir de ahí, 
eh, creo que también mostrarán el mismo apoyo. Yo creo que lo que... Es que este es otro, otro debate, que no quiero ahondar mucho en él, pero es que a la industria le conviene mucho más el streaming, porque el streaming es mucho más barato a la hora de desarrollar y mucho más beneficioso a la hora de cobrar. Pero no, no, no igual de fácil de implementar, ¿eh? Es decir, no, no eso, todo eso el por mundo supuesto. tiene acceso a día de hoy, ojo, a día de hoy, porque al final las tecnologías tienen que implementarse e ir evolucionando, si no, no tendríamos eh, consolas con conexión a internet ni nada. Claro, pero por eso digo, de cara a las compañías, que es mucho más fácil, de cara a los usuarios, evidentemente no es una putada bien gorda para nosotros, pero de cara a ellos es mucho más fácil, más rápido y más barato. A ver, a día de hoy... El grueso del mercado sigue siendo del juego físico, ¿eh? Te lo quiero decir que pero, pero, aunque se ofrezca un, un servicio de suscripción, que sí es verdad que es más cómodo, eh, la mayoría de jugadores sigue comprando el juego Sí, pero el mercado digital físico. cada vez va más, más en alza y se no, van dando sí. los datos. Y yo creo que la, la industria es consciente de, de eso. Así que creo que por eso muchas editoras están, están apostando precisamente por, por, por Stadia, ¿no? Por el caso de, por ejemplo, Ubisoft también, que lanza Assassin's Creed Odyssey, lo que has dicho de Take Two, y muchas otras compañías que han, sali que han salido diciendo que, que creen que, que Stadia va a ser un éxito. Pero también hay muchas otras que han dicho que no creen que de salida Stadia vaya a funcionar tal y como se cree. Así que el debate también está de manera interna en, en la propia industria. ¿Qué es más cómodo? Sí. ¿Qué es realizable ahora mismo? Es que no lo es. Por mucho que nos quieran vender la moto, no lo es. Entonces, hay que, ver, hay que ver cómo se implementa Stadia, cómo viene Cloud después, de, después no, después, y qué pasa con, con todo esto. Y un apuntillo más que quiero hacer respecto al debate, eh, con lo que ha comentado Melos, eh, lo que se está diciendo en Twitter y demás. La gente cree que ahora mismo, porque Sony y Microsoft se hayan aliado, van a ser amiguitos de la vida en todo lo que queda de, de industria del videojuego, y no es así. O sea, hoy se están aliando y mañana a lo mejor se vuelven a tirar piedras a la cabeza. Es que esto es así, es, es negocio. Y al fin y al cabo tú tienes que mirar por tus propios intereses. Que de vez en cuando le tienes que dar la mano al enemigo, entre comillas. Pues sí, a veces te toca, pero otras veces pues te toca ir por libre. Y esto va a cambiar otra vez. Es que la industria de la que estamos hablando es muy cambiante, que tiene solo 40 años de historia. O sea, que, que es muy joven y que evoluciona a pasos agigantados. O sea, hoy pueden unirse para pelear contra, contra Google y mañana cuando salga PlayStation 5 y salga Xbox Scarlet probablemente nos veamos otra vez rivalizando porque es lo que tienen que hacer porque ahora mismo no se pueden unir plenamente para, para luchar contra un enemigo sin tener en cuenta su propio beneficio y tenemos ahí dos consolas que se van a lanzar el año que viene es que es normal que vuelvan a rivalizar en ese sentido así que que, que nadie se lleve las manos a la cabeza de, de decir oh el enemigo en casa como, como ha dicho como ha dicho Melos o sea vamos a ver es un acuerdo que les benefician ambas partes ya está nada más si no os habéis planteado es que me, me, ha, me ha saltado la bombilla hace unos minutos no os habéis planteado la posibilidad eh, con esto de que la tecnología está evolucionando que llegue un punto en el que Desarrollar, eh, bueno, más que desarrollar, que los juegos con, con el programa de, de Google sean, eh, pues eso, estén al alcance de, de más personas, ¿no? Eh, ¿No os habéis planteado que llegue eh, el drama de que las compañías lleguen a ser desarrolladoras para Google? Es decir, que Sony, Nintendo y Microsoft para Google y dejen de, de lanzar consolas, como hizo Sega en su momento. Es que yo veo ese, ese drama posible, ¿eh? que pueda llegar dentro de unos Eso años. Eso va para otro debate. ¿eh? Yo creo en realidad que tendría, que tendría que irse muy al extremo la situación, porque al final lo que le pasó a Sega es que tomaron una serie de muy malas decisiones 
todo por parte de Sega Japón, además tengo que decirlo, eh, lo que les llevó a, a, a desaparecer completamente eh, como fabricantes de, de hardware. Creo que esto no podría pasar ahora porque la variedad es muy... Al final, en aquella época, pues solo competía Nintendo contra Sega, básicamente, aunque ya luego se sumase PlayStation. <coughs> Perdón, pero yo creo que ahora sería muy difícil porque... Porque yo creo que el hardware... Eh, como hay, como hay cons, eh, al final lo que, lo que terminaríamos viendo es que eh, de esta forma, lo que tú planteas, Eli, las desar eh, Sony desarrollaría para Stadia en exclusiva, ¿no? Entonces yo creo que eh, se desaparecería un, un negocio muy importante de Sony, por, por lo menos en el caso de Sony, bueno, y creo que en el caso de Microsoft también, sí, su, también. su división de videojuegos es de las que más dinero genera al año. Por lo tanto, yo creo que sería perder gran parte del pastel y rendirse, además te lo digo, ¿eh? Sí, no, 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 no me... O sea, sí, eso también. Yo a lo que me refiero más es al, en el sentido de que como cada vez está desapareciendo más el formato físico, poco a poco, ¿no? Cada vez son malos jugadores que dicen yo me lo compro digital. Eh, o sea, es decir, somos a lo mejor nuestra generación y las anteriores los que más tiramos por, por lo físico, ¿no? Uh -huh. A medida que vayamos creciendo, vendrán más generaciones que apuestan por lo digital. Entonces, yo creo que llegará ese punto. Ya, ya no habrá gente que quiera consolas. Por mucho que me duela decirlo, nosotros somos los, los... Nuestras generaciones somos las únicas que pedimos consolas y juegos en físico. Entonces, yo por eso veo viable que en algún momento lo de Google... Oye, eh... Eh, lo, lo peta y, y, y todo veo viable que sea pues como una plataforma bueno o que haya otras compañías ah mira o a lo mejor podría hacer eso Sony y las demás eh, en su momento lanzar también sus propios eh, pero que todo pase pase por Google o sea yo sí que lo veo viable que no me gustaría porque lo veo demasiado catastrófico catas, perdón catas, <ríe> no me sale catastrófico yo, yo veo más, eh, más allá de, de lo que propones, yo veo más que Google va a ser el catalizador de, de Sony y de, y de Microsoft, porque es lo que les va a marcar el camino para, para seguir la misma estrategia. Yo no veo a Sony y a Microsoft eh, creando videojuegos para Google, pero sí les veo mm, reaccionando ante el movimiento de Google porque es hacia donde va a virar la, la industria. Entonces, al final... Por mucho que me pese a mí también decirlo, vamos a tener un futuro en el que no va a haber consolas físicas y va a haber probablemente... 3, 4, 5, los que sean servicios de suscripción de diferentes compañías. Y habrá uno de Sony, habrá uno de Microsoft, habrá uno de Nintendo y habrá otro de Google y de quien se quiera unir, porque no descartemos que Amazon se vaya a meter, que Netflix, que va a estar en este 3 y va a presentar su plan de videojuegos también en un futuro pueda estar. Es que ya abres el, ya abres el mercado a mucho más, porque ya son juegos en streaming y ahí hay compañías que están muy capacitadas para, para poder para poder meterse ahí, que ahora mismo con el hardware que requiere eh, la industria no lo tienen, ¿no? Así que creo que lamentablemente, eh, al menos en mi opinión, es hacia dónde va a virar la, la industria y Google va a marcar el camino, va a ser la primera que, que ponga su piedra y que sea el catalizador para los demás. Me está olvidando no, mucho que la sumáis tan rápido un mundo sin... Sí, yo no lo tengo tan claro. Yo no digo que de aquí a cinco años, pero de aquí a 20 yo creo que es una... Ya, no, pero me, no, me explica yo... el pecho cuando lo dices. Uy, 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 espera, tengo, tengo la, la superpulla. Eh, no lo tenéis tan claro, yo tam, eh, no, tampoco teníamos tan claro que los youtubers fueran a triunfar. ¡Pum! Ya está, a la fin. Ya me puedo Uy, ir de eso, podcast, ¿no? Eso, eso a menos le afecta directamente. ¿eh? Eso. Bueno, 
Menos mal que soy streamer. A ver, menos mal. Yo... Bueno, me da lo mismo youtuber que streamer, ¿eh? Me, me vale ambos. Te meten al mismo saco. No, hombre, claro, lo malo, chapo está. No, por eso lo he anunciado. A ver, yo creo que. Eh, que yo, tampoco, yo tampoco estoy muy de acuerdo con lo que proponéis, pero por el simple hecho de que sí puedo estar de acuerdo en que vayan a lanzar sus propios servicios de suscripción, pero necesitas una plataforma para poder usarlos. Con esto te quiero decir, Sony y Microsoft no van a renunciar a su hardware eh, para, hacer, para poner el servicio de suscripción en una plataforma que ya tiene su propio servicio. Estamos hablando que en este caso sería el PC, por ejemplo, por poner un ejemplo, aunque, aunque este idea funcionaría en tablets, en smartphones, incluso en televisiones, eh, que yo creo que no se meterían en ese terreno. Si sí compro la idea de que sea algo así como la Xbox One SEO Digital Edition, ¿vale? Una consola sin lector de CDs, enfocada directamente al streaming, y ahí eh, plantear lo del servicio de suscripción. Eso lo compro, pero con todo y con eso tendrían que seguir fabricando un, un hardware específico. Pero, y si ya, si ya tienes el servicio que te, que te permite jugarlo de manera digital en streaming y demás, ¿para qué coño quieres el armatoste que es la máquina? Es que no tiene sentido. Porque no tienes otra forma de reproducirlo, ¿no? ¿Cómo reproduces el juego que tengas el servicio? ¿Cómo juegas tú a PlayStation Now si no tienes la consola? ¿Y cómo ves tú? Es que el, el formato sería el similar a Netflix, para que lo entendamos hoy en día. Tú tienes ahí el catálogo y tú juegas lo que te da la gana, según lo que te proporciona el servicio. Ya, pero yo que, a mí yo lo, te... que me, lo que me da miedo es, es tantísimos servicios de streaming. Yo ya he perdido la cuenta de cuántos hay y cuántos van a venir. Y no me puedo permitir, vamos, apenas me puedo permitir uno, ya no quiero pensar en, en dos o tres más. Ya, pero lo que yo, lo que yo estaba diciendo en la Juan es que, vale, se entiende lo de la idea de Netflix, pero tú Netflix es una aplicación que tienes que instalar en un hardware. Con esto de que sí, decir, claro, pero el hardware en este tú? caso sería la televisión. Es que no necesitarías nada más. Vale, pero con eso te, vale, me, eso, eso te lo, te lo entiendo, entiendo la, el, el planteamiento. Pero yo creo que sería incluso así de un, un software demasiado potente como para... Bueno, también es verdad que aquí dentro de 20 años las teles pueden ser, porque tú vas a saber. Pero yo creo que sería difícil eh, por parte de los fabricantes de renunciar a un hardware. Llámalo a que lo remodelen y salga un tamaño de un router o algo así para... para, para reproducir este servicio y tal, pero... Dudo que, re que renunciasen directamente al hardware. Pues eh, con eso nos quedamos. Creo que ha sido un debate bastante intenso, que hemos eh, ofrecido muchas opiniones. Eh, gracias compañeros a todos los que habéis formado parte del debate. Y como siempre también eh, queremos que vosotros, los que estáis al otro lado de las ondas, os unáis al debate, nos contéis vuestras impresiones, vuestros comentarios eh, a través de Twitter, arroba radio para gamers, con el hashtag fiesta RPG. Por favor, usad el hashtag, que si no, no leemos vuestros comentarios. Y también en las cajas de comentarios de ebooks y YouTube, donde nos podéis comentar todo lo que queráis. We started at the cinema, tear of dancing hands in the wind. Wristless, rolling up a cigarette, the boys are calling shotgun again.
Pues hasta aquí ha llegado el 39 programa de la primera temporada de Radio para Gamers, amigos. Esperamos que os hayáis divertido, que haya sido un rato agradable y que os hayáis informado como siempre. Como sabéis, os hemos eh, anunciado al principio del programa que tendríamos hoy esa pequeña sección de, de melos en la que va a leer algunos de vuestros comentarios y lo vamos a hacer en este último bloque de despedida porque va a ser algo breve y así os damos también voz. Melos, cuéntanos, ¿qué nos cuentan los, eh, los oyentes de, de Radio para Gamers? Bueno, pues lo primero que muchas gracias a todos los que comentáis tanto en iVoox como en Spotify. Nos llegan poquitos comentarios, así que esta sección la hacemos principalmente para que os inmiscuyáis un poquito. Y tenemos hoy tan solo dos comentarios, Juan, pero uno no te va a dejar a ti precisamente nada indiferente, ¿vale? Vale. El primer comentario eh, es bastante positivo para nosotros. Nos dice el cortador de podcast, que buen análisis de A Plague Tale, me suscribo. Así que muchas gracias al cortador de podcast. Y aquí está tu nemesis, eh, Juan. Oce López nos dice, Juan Montes, te espero a la salida del recreo, hashtag Timmelos. Ojo con hacerme bullying, ¿eh? Ojo con hacerme bullying. Voy a, voy a responder a, lo, a los dos. Muchas gracias por el análisis, que lo, lo hice yo, y además es uno de los títulos que más me ha impresionado este, este año, así que eh, agradezco el comentario. Y respecto al otro compañero, a Oce López, que de hecho ya lo anticipó Marina en el programa anterior, ya le, ya le he dicho, le he respondido que que tenga cuidado que le robo el bocadillo <risa> del recreo, así que eh, yo, no voy a, yo no voy a terminar con esta guerra eh, esta guerra particular que hemos, que hemos iniciado contra, que he iniciado yo contra Melos, no la voy a terminar, ya te he dicho eh, yo hablo con, con la boca pero también con los puños, así que yo te aviso Melos, ahí queda yo, yo, yo creo que oficialmente ha sido un uno para uno sin camiseta ¿eh? completamente, yo no tengo que usar los puños a lo mejor te mando a los celopes y yo me quedo aquí tranquilo, así que cuidado conmigo te pega, con te, te pega mucho también eso, ¿eh? te tengo que decir. Cuidado con mi ejército que poco a poco se forma. Y nada, recordad por última vez, chicos, Spotify, Evox y YouTube, comentarnos y como veis, seréis leídos. Eh, también te voy a decirme, los está muy bien comentar los, los comentarios buenos y los que son de broma y también, pero también hay que comentar los malos. Y yo te, te tengo que recordar que hay uno en el debate que hicimos sobre Final Fantasy VII que es malo y hay que leerlo también, hay que darle voz. Bueno, menos, te lo digo yo, que lo que viene a decir ese comentario es que Final Fantasy VII está sobrevalorado, que no tienes razón tú, que tenemos razón los demás. <risa> no, en realidad no era así. <risa> lo que decía ¿Dónde ese, está ese, ese comentario? No lo, que decía, lo que decía ese comentario es que eh, no se puede opinar de algo que no has jugado para decir si está sobre, sobrevalorado o no. Era el comentario que nos dejaba el usuario respecto al ¡Bum! debate respecto al debate con, con Final Fantasy VII. A los afectados que no habéis jugado a Final Fantasy VII y comentadte si queréis responder, respondéis y si no, pasamos a otra cosa. Pero que quede constancia también de que nos llegan varios yo, comentarios. ¿eh? Que no hay... Yo la verdad es que ya, ya anticipé que no, iba, que no iba a opinar mucho porque no lo había jugado. Pero lo poco que lo jugué, porque sí que quizás dos horas de juego sí que lo, lo llegué a probar en PC. Ya comenté lo, lo, lo poco que superficialmente puede decir, que era tema de que me parecía un poco ortopédico, los gráficos que tenía y tal y cual. Pero no obstante, creo que también hice un comentario bastante positivo sobre el juego y es que, que entendía que, que aquellos fans que se criaron con él sintieron el juego de una forma muy diferente a los que lo jugamos ya de mayores o como fue en mi caso hace, hace escasos años. Pues ahí queda. Eh, como siempre, muchas gracias por los comentarios. Ya sabéis que tenéis eh, las vías que os hemos eh, recordado hace nada para contactarnos todo lo que queráis. Y a partir de ahora, eh, menos leerá los comentarios eh, que nos lleguen. Si son si pueden ser todos, todos, si no, pues los más destacados. En fin, que nos está quedando muy largo esto y ya verás qué risa después para el montaje. Juanpe, que estás por ahí. Gracias una semana más y nos vemos la semana que viene.
Pues gracias a ti, Juan, y a todos mis compañeros. Estoy muy feliz de que Eli por fin se haya podido incorporar a, a Radio para Games. Yo sé ya de antemano que la vamos a escuchar mucho en nuestro podcast semanal. Con más, más mayor o menor regularidad por su, por su propia situación. Pero yo feliz de que, de que esté aquí, aunque sea para hablar de Nintendo. No pasa nada. Si aceptamos a Melos, aceptamos a Eli. Sí, ya habiendo y... entrado Melos, ya pueden ir a cualquiera. Sí. Es un... Ya el listón está por los suelos. Eh, y nada, tengo que decirle a Mayra que me ha gustado muchísimo el análisis de. de del juego este de coches del erizo azul. De Team Sonic Racing, sí. Exacto. Es que sabes qué pasa, que me equivoco con... y con... no quiero alargarme mucho. Que gracias a todos por los comentarios que nos dejáis en las diferentes plataformas, que si podéis interactuar más, pues mejor, porque así menos tiene que trabajar algo. Le dais trabajo a menos, <risa> job for menos. Y... Stop y, que bullying, volvemos... please. y que volvemos la semana que viene. Creo que tengo un aliado en la Civil War, al fin. Gracias, Juan. Un abrazo, nos vemos la semana que viene. Marina, eh, me subo a la, a la felicitación de Juanpe por el análisis y la semana que viene, por supuesto, estamos aquí otra vez. Bueno, vemos la, la semana que viene y a ver si el público se anima un poquitín más con los comentarios. No solamente críticas constructivas, que también son bien recibidas, sino con, bueno, que nos orienten un poquito qué es lo que más les gusta de, de programas y sabemos qué tenemos que potenciar o, o en qué fallamos también. Y bienvenida a Eli, que, que tenía muchas ganas de no ser la única chica por aquí y, y contar también con una profesional como, como eres tú. Y, y que nada, que, que me ha encantado que por fin estemos todos juntos y a ver si no, no se rompe la rueda, que, que el puesto de Melo ya sabemos que está un poco maldito y parece que ahora con, con tu entrada se ha, roto, se ha roto esa maldición al fin. Bueno, mientras sea el de menos el que está maldito, no pasa nada, es prescindible. Por favor, está Un abrazo, Marina. Eh, y mira, te voy, a, te voy a comentar algo que está poniendo Juanpe por, eh, por el chat que tenemos y que no te quiere decir. Pipas for menos, no tengo nada más que decir. Un abrazo, menos. Nos vemos la semana, la semana que viene. Supongo que gracias, interrogaciones, por invitarme una semana más. Y perdón por ese comentario que no he encontrado, no sé. Pero sí, os leeremos a todos, chicos. Aunque nos pongáis verdes, como hacen mis compañeros conmigo. Gracias, Juan. Y Eli, bienvenidísima, guapa. Es, es, es con amor, eh, Melo, ya lo sabes. Un abrazo. Y Eli, no, no me queda nada más que decir, ya te lo han dicho todos ellos. Mil gracias por, por venir finalmente, por estar aquí con nosotros, por, por unirte al proyecto. Y la semana que viene te esperamos aquí otra vez, por supuesto. Yo, es que estás... <risa> me estaba riendo todo el rato yo sola porque... A estas alturas no sé si daros las gracias o no con todas las puyas que me estáis lanzando. ¿A ti? Eh, si el que más cobra es menos. Eh, sí, pero eh, de, con lo de Nintendo, ¿estáis todo el rato diciendo cosas? En fin, o lo de qué tardó en llegar y todo eso. No, hombre, no, que, que está todo bien. Bueno, no, no, no confirmo que vaya a aparecer la semana que viene después, después de eso, porque ya me estoy convirtiendo un poco el puching ball de así, el puching ball rojo de Nintendo, pero nada, nada, no, en realidad que muchísimas gracias, que yo también estoy encantada ya de estar aquí con vosotros y, y nada, que a ver cuántas risas más nos esperan en los siguientes programas. De eso mucho, y no te preocupes por lo del Puchin Ball, que es la inocentada del programa, ¿eh? o sea, ya menos también la ha tocado y ahí sigue, pero, pero bueno, por lo general solo suele durar un programa. Inocentada nunca acaba, señores. <risa> en fin, muchas gracias a todos, como siempre. Y gracias, por supuesto, también a los que estáis al otro lado de las ondas. Hoy otra vez nos ha quedado una despedida muy larga, de verdad, nunca tiene remedio esto. En fin, eh, nos vemos la semana que viene, que paséis una feliz semana. Un abrazo. Bye.